0: כאן רשת ב', קרן
1: נויבך.
2: סדר יום
3: עם קרן נויבך, תוכנית אקטואליה אחרת.
0: בוקר טוב, ואלו השמות: אסתי רבינוביץ', מריה טל. מיכל סלע, אמינה יסין, זינאב מחמיד, נג'אלה אלאמורי, ויביאן קמינסקי, דיאנה אבו קיטיפאן, סוזן ווטד. כל אלה נשים שנרצחו על ידי בן זוג או בן או קרוב משפחה אחר במהלך השנה האחרונה. בנוסף אליהן נרצחה סיוואר קבלאווי מאום פחם, על פי החשד, על ידי אביה ואחיה בעיר איזמית שבטורקיה, שם למדה. זה אומנם לא קרה כאן, אבל באותה מידה זה יכול היה להתרחש כאן. האב והאח, על פי החשד, הגיעו עד טורקיה כדי להחליט על החיים של הבת שלהם. בנוסף, ישנה אישה נוספת שנרצחה וגופתה נמצאה, ושעד היום איננו יודעים את שמה. היא נשארה אלמונית. לכל הנשים האלה היו רצונות וחלומות ושאיפות, וכל אלו נגדעו בחטף כשמישהו החליט שאין הרכוש שלו, וברכוש אתה עושה מה שאתה רוצה. אירוע רצח לא נולד ככה סתם, יש מאין. בניגוד אולי למה שהיינו רוצים לחשוב, זה לא איזה התקף שמגיע משמיים. יש לו רקע ועבר, בדרך כלל של התעללות נפשית או גופנית, של ניסיון לאסור על האישה ללכת כרצונה, להתלבש כרצונה, לעשות כרצונה, שיהיו לה וחברות ועצמאות כלכלית, וחיים משלה. וזה הדבר המחריד בכל הסיפור הזה, שיש עדיין אנשים שמשוכנעים שגבר יכול וצריך לומר לבת הזוג שלו מה לעשות. ושאם היא לא עושה את מה שהוא אומר לה, היא צריכה להיענש. יש עדיין אנשים שתופסים נשים כרכוש של גברים. ויש עדיין אנשים שכשהם שומעים על רצח של אישה על ידי בן זוג, הם שואלים, אז מה היה שם קודם? אז שום דבר ממה שהיה שם קודם לא מצדיק רצח. סדר יום של יום שני, היום הוא יום המאבק באלימות נגד נשים. אנחנו נגיד את המובן מאליו מבחינתנו. כל יום הוא יום להיאבק באלימות נגד נשים, ובכל יום אנחנו עושות מאמץ להציף את הנושא. הבוקר נדבר כאן עם מורטל שפק, בתה של עליזה שנרצחה על ידי בן הזוג שלה, עם נו... נוואלה עוואד, עם נעמי שניידרמן ועם איליה חאג', כל אחד על הזווית שלו למאבק ולטיפול בנושא הזה. וגם פוליטיקה עם יואב קרקובסקי, שאולה אמסטרדמסקי, על המחיר של בחירות שלישיות והוא מאוד יקר. המשך סדרת הראיונות שלנו על טיפול אחר לנפש, מסע בנקודות שונות בארץ, בהם נוצרת אלטרנטיבה למה שמתרחש בתוך המחלקות הפסיכיאטריות. הבוקר נדבר עם אורי בר סיני, המנהלת של סוטריה לנשים. דבי נתקעה במשך שעות אינסופיות בשדה תעופה. מי אחראי? נדבר איתה. וגם, מאיה פז לא מבינה את מי שהולך להופעה של לואי סי קיי. כן הלך. אנחנו נדבר עם שניהם. העורכת מרית רושמן מיטרני על ההפקה, דנה אסר מדר טל, על הביצוע הטכני, ארז שלום. תכף מתחילים. בוקר טוב לאורטל שפק. בוקר טוב. בתה של עליזה שפק, זיכרונה לברכה. שנרצחה לפני שנה וחודש. שנה וחודש, כן, הקדמת אותי. על ידי בעלה. נכון. ואתם ידעתם, אתם ידעתם, את הזהרת את אימא שלך. נכון.
4: לא ידענו שזה יקרה, את יודעת, אף אחד לא משער שזה יכול לקרות, שזה יכול להגיע למצב הזה. היא חיה 35 שנה. תחת אלימות מילולית, פיזית, כלכלית, מינית. ואתה יודעת, את לא חושבת ברגע שזה יכול להגיע למצב שבו בן אדם מחליט לקחת לך
0: את החיים. כלומר, גם אם כל ה... את אומרת 35 שנה של אלימות פיזית ומינית וכלכלית, כל סימני האזהרה, כל נורות האזהרה היו שם, ועדיין את לא מעלה על דעתך, וגם היא לא מעלה על דעתה, שהוא יכול לקחת לה את החיים. נכון. כי זה נראה כל כך רחוק, כל כך בלתי אפשרי.
4: גם, גם כי את אומרת, את חיה ברמה מסוימת של הבנה שאוקיי, זה המצב, ככה אנחנו חיים, ככה אנחנו מכירים, זה הבן אדם, אבל את אומרת, אין מצב שייקח את זה אחד קדימה, נכון? ו, וכן. אני רוצה להגיד בהזדמנות זאת לכל הנשים שחיות כרגע בזוקיות אלימה שמרות זה רק סתירה והוא רק צעק עליי והוא רק הילעל לא, והוא לא יגיע למצב שבו הוא ירים עליי יד או שהוא יכניס אותי לבית חולים או שהוא יאשפז אותי או כל מיני דברים הוא לה... כן וזה רק עניין של זמן אלימות היא אלימות, היא אלימות. זה מתחיל בקללה, זה מתחיל בתחיפה, זה מתחיל בסתירה קטנה וזה רק הולך ומחמיר עם השנים שיש לנו נסיעה בתור נשים לרצות לתקן את הגבר שנמצא איתנו וזו טעות, אנחנו לא יכולים לתקן אותם, הם צריכים לעשות את העבודה הזאת. ו... אם כבר אנחנו מדברים על הנקודה הזאת, אז אני פונה גם לכל הגברים שיודעים שיש בהם טיפונת, את האלימות, את האגרסיות, כעסים שנצברים, ללכת לטיפול, זה לא... בושה, ללכת לטפל בזה. עדיף לטפל בזה ושאתה יוצא מזה נזכר שיש לך משפחה ויש לך חיים אחרים,
0: חיים יותר טובים, רגועים יותר,
4: מאשר שתגיע למצב שבו אתה רוצח ויושב בכלא.
0: כלומר, את אומרת גם לגברים... אתם כן ברי תיקון, זה לא שאי אפשר לתקן את זה, ברור, אבל, אנחנו לא... אבל אנחנו לא יכולות לעשות את זה. זה, זה לא יכול להיות הצד של האישה, בניגוד למה שאנחנו, יודע, את רגילות מגיל מאוד צעיר, כן, עליו, שבזוגיות אנחנו עוזרים אחד לשני, ואנחנו... את אומרת, לא, החלק הזה בסיפור... מייחד צריכה
4: להיות שם כל הזמן, זה אין ספק. אם נמצאים שם, צריך לתמוך בכל התהליך. אבל זה משהו שהבן אדם חייב לקחת על עצמו ולהבין. שהוא לא בסדר, שמשהו פה לא בסדר, משהו פה לא תקין, והוא צריך לשפר את זה, הוא צריך לתקן את זה. ברגע שבן אדם שמבין שהוא עושה טעויות, הוא יכול בעצם לעבוד על הטעויות האלה. בן אדם שלא מודע לבעיות שלו, הוא לא יכול לעזור לעצמו. אף אחד לא יכול לעזור לו.
0: היה משהו שאפשר היה לעשות לפני הרצח של אימא שלך, שאולי היה מונע את זה?
5: כן,
0: נרמה. כמו מה? כמו שמישהו
4: היה לוקח אותו ומכניס אותו באמת לטיפול במקום סגור, לא מקום שאת יודעת שהוא הולך ויושב שם עכשיו ואחר כך חוזר מרוצמת כמו שכאילו הוא הקשיב, והוא לא. באמת, אני אומרת, יש תקציבים ולא עושים עם זה כלום, יש תקציבים כל כך גדולים לטפל באלימות, אבל אין מקומות שבאמת מכריחים טיפולים נפשיים, טיפולים בכעסים לגברים שהם נמצאים בסיטואציות האלה. כי זה מחלה, זה בעיה, וצריך לטפל בזה. ואם לא לוקחים את זה בשיא הרצינות ובכל הכוח, ומכניסים אדם לטיפול כמו שצריך, אינטנסיבי, אני לא חושבת שזה יכול לעבוד ולהגיע לשיחה פעם בשבוע, שבועיים או חודש.
0: בתקופה האחרונה היו כמה מאמרים וסוג של גם ויכוחי רשת שנוצרו בעקבות זה, שטוענים שאין באמת תופעה. של רצח נשים בישראל, שהתופעה קטנה יותר, ושארגוני הנשים מגזימים כדי לגס כספים.
4: מזעזע אותי לשמוע את זה. מעניין אותי מה האינטרס שעומד מאחורי להגיד דברים כאלה. אנחנו חיים נתונים מטורפים בתוך מדינה קטנה, מצומצמת מאוד של אנשים. כל אישה חמישית היא אישה שחיה באלימות כזאת או אחרת. אנחנו לא מדברים על כאלה שאפילו לא מדווחים. ילדים בלי סוף עוברים את הטראומות האלה עם ההורים שלהם, עוברים על בשירם בעצמם. אני חייתי בתוך המקום הזה, נהייתי ילדה שעברה, גם כן התעללות פיזית, אלימות. אנחנו חיים בתוך מציאות מטורפת, וכולם יושבים כאילו שאננים, וכאילו זה סבבה. אנחנו עוברים שואה בתוך העם שלנו, ואף אחד כאילו זה לא מעניין אותו. את מרגישה, ש... את מרגישה
0: שיש לזה אדישות ברמה הממשלתית, מאוד. ציבורית, תקציבית?
4: ברמה הציבורית פחות. אני חושבת שבתור חברה, אנחנו בשנה האחרונה יותר מכירים בבעיה הזאת בתוכנו, אבל ממשלתית, אין שום עשייה. אין אף אחד שמרים את הכפפה ואומר, אני אקח את העצות של הילדה הזאת, שעברה משהו בחיים שלה. ווואלה, אולי היא צודקת, ואולי צריך לעשות את המרכזיים האלה לטפל בגברים. ואולי צריך לעשות ענישה כבדה יותר, במקום לתת עסקאות עיון כל שני וחמישי. ובמקום להפחית עונשים לגברים אלימים. ובמקום להתייחס לכל הנושא הזה כאיזשהו משהו ש... אז בסדר, אז עכשיו יש באז, וזה יעבור בעוד חמש שניות. לא, זה לא עניין של באז. זה עניין של מציאות יומיומית, של נשים שחיות בטרור, בפחד. ואין אף אחד שיכול להושיע אותם, הן פשוט מפחדות. הן פשוט מפחדות לגשת למשטרה, כי מה יקרה אחר כך? הן יצאו מהמשטרה והכל חוץ וחלילה. שום דבר לא משתנה. שום דבר לא משתנה. מה יכול להבטיח להם שמשהו ישתנה אם אין חקיקה שונה? אם אף אחד בממשלה לא לוקח את היוזמה ובעצם מקדם את האזיק האלקטרוני שדיברו עליו כך הרבה, שאגב, בעיניי הוא רק אחוז קטן מתוך הפתרון. אחוז קטן, אבל את יודעת, את אומרת, לפעמים, אפילו אחוז הקטן, אם היום מקדמים אותו, אז יש הרגשה שיש, שהפעילות הזאת היא, היא, היא מתקדמת לאן שהוא. אבל אנחנו עומדים במקום. תקציבים שעומדים, כספים שעומדים, ולא עושים איתם שום דבר. כן. במקום זה נשים ממשיכות ללכת אה, אה, למקלטים לנשים מוכות. הן צריכות לעזוב את הסביבה המוכרת שלהן, את החברים שלהן, את המשפחות שלהן. כל מה שהן הכירו בלברוח. זו תקופה מאוד מאוד ארוכה, וממש לשים אותן בכלא על לא עוול בכפן. ממש ככה. נשים שעוברות התעללות יום יומית ועדיין הממשלה ממשיכה להתעלל בהן במקום שיקחו את הגבר שיתלוננו עליו ויכניסו אותו לתוך מקום שבו יטפלו בו. זה עצוב. זה עצוב מאוד. כן. אני אומרת מהשנייה הראשונה שזה קרה. שזה קרה, ואני ממשיכה להגיד את זה, ופשוט אין אף אחד שלוקח את היוזמה הזאתי ועושה עם זה משהו, זה פשוט עצוב בעיניי. למטה חיניתגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלג וזה לא משנה אם אנחנו, אם זה נשים ערביות, ואם זה נשים יהודיות, ואם זה... זה לא משנה, זה מגפה. זה מקומם אותי. <אז> וכאילו <אז> זה, מבחינת המדינה, נשים, דם של נשים זה סבבה, זה בסדר, שהוא יכול להשפך, נשים שוות פחות מגברים במדינת
0: ישראל. <אז>
4: כל כך הרבה לדברים, לחיבוקים שלה, לאהבה שלה, לדבר איתה, את מקשיבה לי, את מספרת לי הכל. דברים שאי אפשר להחזיר אותם. דברים שאתה לא מעריך אותם מספיק כשהם נמצאים שם.
0: אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר.
6: בכיף. אורטל, אורטל
0: שפק, ביתה של עליזה שפק, זיכרונה לברכה, תודה רבה לך.
4: תודה רחי, יום טוב.
0: יום טוב. נגיד שלום לנעמי שניידרמן, מנכ"לית מאישה לאישה. עמותת אישה לאישה מפעילה מקלט לנשים נפגעות אלימות. את רואה את הילדים שהם בני דמותה של אורטל, את הנשים שהם בנות דמותה של עליזה, כשהן מגיעות אלייך למקלט?
7: נכון, נכון מאוד. אורטל ככה דיברה על המקלט ככלא. אני... אני חשוב לי להדגיש שהמקלט הוא לא כלא, אבל זו אה, החלטה מאוד מאוד לא פשוטה, מאוד מורכבת, להגיע למקלט, לעשות את, ה, את השינוי הזה, ו, ואני חושבת אה, ביום כמו יום באמת מאוד מאוד חשוב לי להצביע לנשים ש, שעושות את המהלך, וגם לקרוא לנשים שמתלבטות ולא בטוחות, חשוב מאוד להגיד, יש עזרה. ו- וצריך לבקש אותה, וצריך לדבר, ולאף אחת לא-, לא מגיע לחיות ב- במערכת
0: יחסים אלימה. אבל את יכולה להבין את מה שאורטל אומרת, ומה ושנ- שאנחנו שומעות הרבה מאוד פעמים, כדי לצאת, אם אין לך מעגל תמיכה מאוד רחב, ומשאבים בלתי נגמרים של כסף, וכך הלאה, כדי לצאת מהמקום האלים, מק- מקלט לנשים מוכות זה כ- תהיה, כמעט, תהיה כמעט האופציה היחידה שלך, וזה אומר לשנות לחלוטין את חייך. לפעמים להתנתק 에... מעיר המגורים, ממקום העבודה, מהמשפחה, לקחת ילדים לחדר קטן. לגמרי, לגמרי, ואני
7: מאוד מאוד לא מזלזלת בזה, אני חושבת שזה מהלך לא פשוט. קודם כל, אני כן רוצה להגיד שיש היום גם מענים אחרים בקהילה, בנוסף למקלטים, ויש כל מיני סוגי עזרות ובאמת כל... כל מקרה הוא, הוא לגופו, אבל חשוב לי להגיד, ואני רוצה לצטט את הנשים שמגיעות אל המקלטים, זה לא, זה לא משהו ש, שאני חושבת אותו בעצמי, הן אומרות, המקום הזה שינה את חיי, אני, אני התחזקתי, אני השתניתי, זה, קיבלתי כוחות, אני שיניתי את הגורל של הילדים שלי, לא, כלומר, במובנים האלה אה, באמת אה, אין מה להתלבט, זו החלטה מאוד מאוד קשה, זה מאוד 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 מקומם. שזה המצב שלנו בחברה, ואני חושבת שבסיטואציה אולטימטיבית, בעולם אידאי זה בוודאי לא היה קורה, והיו מרחיקים את הגורם האלים, אבל זה לא המצב, ואנחנו מדברים פה גם על עניינים של חיים ומוות.
0: שזה בסופו של דבר אולי לב העניין, למנוע את הרצח הבא.
7: למנוע את הרצח הבא, אבל חשוב לי באמת להגיד ברוח הדברים ש... שאת התייחסת אליהם. לא צריך להגיע למצב של חס וחלילה רצח כדי לקחת ברצינות את
0: התופעה. אבל <אח> אני חושבת שזה מה שגורם למרבית הנשים שבכלל לא מגיעות למצב שהן מדברות. זה מה שקורה להן. אני חושבת כל הזמן על אסתי רבינוביץ' הנרצחת האחרונה, שריהנתי את חברתה הטובה, והיא סיפרה כאן, אולי אפילו בלי לשים לב עד כמה הפרט הזה משמעותי, שאסתי אמרה לה שהיא החביאה את האקדח של בן הזוג שלה. היא החביאה אותו ממנה. כלומר, היא ידעה באיזשהו מקום שהיא מאוימת, היא סיפרה את זה לחברה, ואף אחת, כן, זה לא גרם לה לקום וללכת, זה לא גרם להם לפנות למשטרה, כי גם מה היא תגיד? מי התייחס אליה בכלל? איך היא תוכל להרעיש באיזה פעמון כדי שאת יודעת, יאמינו לה אז... שהיא באמת בסכנת חיים, כשהיא עצמה אפילו לא מאמינה שהיא בסכנת חיים?
7: אז את, אני חושבת, קרן, שאת באמת מפנה את הזרקור לסוגיה המרכזית. וזה שזו לא רק בעיה פרטית של אישה זו או אחרת שנמצאת ב- בסיטואציה משברית, או שיש לה נסיבות חיים אלה או אחרות שבאמת אה, אה, גורמות לה לא להעריך את, אה, את מצב הסיכון שלה. ויש לנו אחריות חברתית לשים את האצבע על הדבר הזה ו- ולהתחיל להתייחס ברצינות. ומה זה אומר להתייחס ברצינות? <laughs> להתייחס ברצינות זה אומר לא לדבר על הנושא הזה רק ביום הבינלאומי למאבק באלימות. וזה אומר להפנות תקציבים, וזה אומר גם להבין את המורכבות של התופעה, שזה לא רק להעביר אישה אל מקלט, כי לכאורה, נכון, זו הבעיה. צריך, אם נוציא אותה מהסביבה האלימה, אז היא, אז היא, אז היא, היא תעבור שינוי, והיא, והיא כבר תתרחק מהבן זוג, וזה לא ככה, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, מהניסיון שלנו בעצם תהליך של שנים. אני יכולה לספר על העמותה שלנו שמפעילה תוכנית המשך, גם, אחריה, גם אחרי המקלט. של, של דירות מעבר, והיום גם יש חקיקה שמדברת על, על סל שירותים לנשים, לצערי זו חקיקה שעדיין, שהיישום שלה עדיין די תקוע, אבל, אבל זה, זה, זה חוזר אל, אלינו, אל החברה. ואני רוצה גם להגיד משהו בהקשר של, של גברים, כי הדוברת הקודמת דיברה המון על העניין של לקבל טיפול, אבל אני רוצה לדבר דווקא על עזרון גברים שלא תופסים את עצמם אלימים. והם באמת לא אלימים, ועדיין אני רוצה לדבר על האחריות שלהם, להבין שזו לא, לא בעיה רק של נשים, זו בעיה חברתית. היא באחריות של כולנו באמת, באמת להתבונן במראה ולהגיד, יש לנו כאן בעיה. מה את
0: מצפה מגברים? שמה, מה את מצפה מגברים? שמה יעשו?
7: קודם כל, אני חושבת שבאמת אנחנו בשנה-שנתיים האחרונות כן עדים לאיזושהי בעיה של, של בקלש, בשל איזושהי התגוננות, ובמובן הזה באמת
0: באמת חשוב לי לומר, כן, ואיזשהו מרג... מקום, אחד מארגוני הנשים פרסם סוג של קמפיין בעניין הזה, וראיתי פוסטים ברשת של גברים שאומרים, סליחה, הם מאשימים את כל הגברים, זה מעליב אותי, זה פוגע בי, זה לא כל הגברים הם כאלה. אז אולי חשוב לומר שנכון, לא כל הגברים הם כאלה, אבל זה כן יכול לקרות לכל אישה, יש הבדל.
7: קודם כל זה, זה, זה כן יכול לקרות. ומכיוון שזה יכול
0: לקרות לכל אישה, כן, אז, אז זה אחריות של כולנו למנוע את זה, זה באמת יכול לקרות לכל אחת.
7: את יודעת, אני גם חושבת, כן, שמה שאולי חשוב להגיד זה, הוויכוח הזה הוא חשוב, כי הוא ויכוח שבאיזשהו אופן אה, לוקח אחריות ואומר... מה החלק שלי בזה, והניסיון וה... להרחיק את זה ולהגיד, זה לא אנחנו, נכון. ואני יכולה להגיד את זה גם כאישה, לא רק כגבר, להגיד, לא, זה קשור אלינו, כי גם אחת התופעה של אלימות, של אלימות מגדרית, היא תופעה שהיא חברתית, והגילויים של אלימות במשפחה הם מצד אחד מאוד מאוד אינטימיים, וקורים במרחבים מאוד מאוד פרטיים, ומצד שני הם תולדה של, של נסיבות חברתיות שלכולנו יש בהן חלק.
0: דומי שניידרמן, <אז> <אז> מנכ"לית אישה לאישה. <אז> רק,
7: רק עוד מילה אחת, קרן, <אז> חשוב לי להגיד שכחלק מהתמיכה הקהילתית יש לנו אירוע ביום חמישי הקרוב, <אז> הופעה של ריקי גל בתיאטרון ירושלים, <אז> תחפשו אותנו בפייסבוק, אישה <אז> לאישה.
0: ואנחנו באמת זקוקים לכל התמיכה. כן, אנחנו עוד לא דיברנו על העניין התקציבי, אבל התוכנית התקציבית למימון המאבק נגד האלימות בנשים, 250 מיליון, אושרה כבר ב-2017, סכום מאוד קטן ממנה עבר, מרבית הגופים שפועלים בתחום נסמכים כמעט אך ורק על תרומות. התחום
7: עבר והתקציב הוא תקציב חסר,
0: תקציב
7: חסר במקלטים. אנחנו מדברים גבוהה גבוהה, ובסוף צריך להשקיע.
0: נעמי שנדרמן, תודה רבה לך, מנכ"לית עמותת אישה לאישה, שמפעילה מקלט לנשים נפגעות אלימות ולילדים שלהם. תודה רבה. תודה, בוקר טוב. שלום לנעילה עווד. שלום לך, קרן, ולכל המאזינים והמאזינות. מנכ"לית עמותת נשים נגד אלימות. קודם כל, ב בבוקר היה היום סוג של מעין אירוע, מחאה, עצירה לרגע. מה היה שם? אנחנו יוצאות באחת וחצי בנצרת.
6: עוד לא יצאנו בנצרת, באחת וחצי אנחנו נהיה ברחובות וגם נחסום וגם נחלק סליירים לרדיו העליון הבינלאומי. זה קורה באחת וחצי בנצרת. כן. פשוט זה לציין את ה-13 נשים שנרצחו השנה. לצערי, מאחורי כל אישה יש את הזכות שהייתה חייבת לחיות בכבוד, יש את האישי, הזהות שלה, ה... שכן רצתה לחיות בכבוד ויש פושע או פושעים שגזלו ממנה את החיים שלה. זה לדבר על הנשים כנשים, לא כמספרים. וזו המטרה שלנו. לציין את היום הזה mm-hmm. לזכרן של כל הנשים שנרצחו, שנרצחו, ל... אני מדברת למשל, מ-2004 עד היום, יותר מ-100... ארבעים אישה נרצחה ערבייה במדינת ישראל.
0: כמה? תחזרי על המספר.
6: יותר מ-140
0: אישה מ-2004 עד היום. עד היום, מ-2004 עד היום. כן. ב-15 שנים. כן. בעצם, נכון? נכון. המספר. מה, המספר <עז> הזה, <עז> מה המספר הזה אומר? זה ממש...
6: צריך להתריע את כל המדינה, את החברה, למה עדיין את, אין את ההתקוממות, רק ארגוני נשים וארגונים פמיניסטיים. ואני באמת מודה גם לתקשורת שמנסה לעשות את התפקיד שלה, אבל זה לא רק ביום הבינלאומי, וזה מה שנועמי חברתי הצטיינה עכשיו, mm-hmm. בריאיון שלא לחכות רק בציון היום הבינלאומי למאבק. נגד אלימות, אלא מה אנחנו עושים ועושות כחברה, כמדינה, למנוע את הרצח הבא, למגר את תופעת האלימות כלפי נשים, בתוך הבתים, בתוך המשפחות. מה המדינה עושה? היא הבטיחה 250 מיליון שקל במהלך חמש שנים, עדיין מתעסקים עם הבחירות, עם הרכבת ממשלה, ועדיין, והנשים ממשיכות לסבול מהאלימות, נרצחות, ולאף אחד לא זז, לא
0: מזיז. בואי, בואי נדבר על העניין של הרצח על רקע מגדרי בתוך החברה הערבית. Uh, המקרים uh, אצל, uh, פעם אחר פעם, נשים שנרצחות כי יצאו עם בן זוג שלא נראה להם מישהו התגרשו, uh, אח שרוצח נשים... את אחותו. כי היא בתפיסה, כן, היא... קראתי רעיונות, היה פרויקט בארץ שפשוט ש... אתה קורא אותו ואתה לא מאמין שאתה קורא את הדברים האלה. אחים מספרים למה הם רצחו את האחיות שלהם, אתה נכנס לתוך המקום הזה, כי היא המיתה בושה על המשפחה. איך משנים את, ה... את ההסתכלות הזאת? בואי נסכם את זה ככה.
6: נשים נרצחות רק בגלל היותן נשים. חד משמעית. וזה קיים בכל החברות. זה בגלל החברות הפטריארקליות, זה עניין של מאזני כוח, עניין של שליטה. איך
0: משנים את זה? זה בעב, בעבודה
6: סיזיפית שיז, אה, מול הגורמים השונים.
0: אני אשאל אותך ברמה זה, של חינוך. חברתי, האם צריך להיכנס... שינוי בכ... חברתי,
6: הנה אני מדברת mm-hmm. על זה. שינוי חברתי, גם עבודה בבתי ספר. וכאן אנחנו דורשות התערבות במסגרות החינוכיות. לא מקובל על הדעת שעד היום משרד החינוך לא מוצא שזה נכון לעשות, שתהיה תוכניות בחינוך הפורמלי, תוכנית פורמלית בתוך החינוך. החינוך, mm-hmm. לא להשתמש אך ורק בעבודה ההתנדבותית של הארגונים הפמיניסטיים, אלא שזה יהיה כשעת שיעור בתוך החינוך זאת הפורמלי, זאת אומרת זה לא קיים של... היום, זה לא קיים בחברה הערבית, יש את התוכנית של כישורי חיים שש... שזה שלושים שעות לכל כיתה, ואנחנו יודעות שגם היועצות מדברות על זה, שזה לא מספיק שלושים שעות שזה נכנס בכיתה לחינוך, כאילו חינוך שעת מחנכת, mm-hmm. שמתעסקים במאה ואלף דברים נוספים, ואז לא מגיעים למקום הזה של לדבר על שוויון הזדמנויות, לדבר על חינוך ללא אלימות, לדבר על כבוד, של, כבוד ו, ושותפות. אז הנושא הזה, לא עולה לא בתוך מערכת החינוך, ולא פורמלית. קיים בתוך מערכת החינוך. Okay. אז זו האחריות של משרד החינוך. גם עניין של הרווחה, אם אנחנו מדברים על כיבוי שרפות, מה שקורה היום, אם אני מדברת על מה שקורה בשירותי הרווחה, אנחנו מדברות על יותר מ-200 תקנים חסרים. כל עובדת סוציאלית בחברה הערבית מטפלת בלפחות 300 תיק
0: משפחה. כל עובד סוציאלית זאת. בחברה הערבית מטפלת בשלוש מאות תיקים. טוב, זה כן. אה, בלתי אפשרי. בזמן שבחברה
6: הישראלית זה שבעים תיק.
0: שזה גם אגב בלתי אפשרי, אבל המספר שלוש מאות הוא הרבה יותר גרוע. נכון.
6: אז זה אומר שכאן קיימת מערכת של שרפות אוקיי. ולא טיפול עמוק. כן. וזה אחד הגורמים של למה אנחנו ממשיכים לספור נשים שסובלות מאלימות ונשים שנרצחות.
0: מנהל עווד, מנכ"לית עמותת נשים נגד אלימות, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר. תודה לך. ואנחנו חותמים את הסבב הזה בשיחה עם איליה חד, שלום, מנהל המחלקה לעבודה סוציאלית בבית החולים האנגלי. שלום
5: לך.
0: עד כמה, עד כמה, העניין של אלימות בתוך המשפחה הוא נושא מדובר בחברה הערבית, הוא נושא שאני מכירה את חוסר המוכנות לדבר על זה בחברה היהודית. ואני שואלת האם המצב בחברה הערבית הוא עוד יותר גרוע.
5: זה נכון, כי זה נושא של טאבו, לפי דעתי, שאסור להוציא אה, את הכביסה המלוכלכת לחוץ. ב... זה פוגע במערכת המשפחתית. האמת, עדיין יש תפיסות מעוותות לגבי הנושא.
0: כלומר, כל מה שפוגע במערכת המשפחתית, תפיסה שמרנית שאומרת, כל מה שפוגע כאילו במוסד המשפחה, אסור לדבר עליו.
5: כן, כי יש כל מיני תפיסות בחברה שלנו, שהאישה לה לדבר על מה שקורה בתוך המשפחה. ואם היא מדברת, זה פוגע בכבוד, בכבוד המשפחה, וזה יכול להביא ל... והיה עולה להחריף את, את המצב עד כדי במקרים מסוימים ש, שהמצב י, יגיע לגירושים.
0: אז מה קורה כשמגיעה אליכם לבית החולים אישה שסובלת מסימנים של אלימות ואתם חושדים שמדובר במקרה של אלימות במשפחה? מה עושים?
5: באמת, הצעד הראשון, מגרש אה, אה, עבודה, עבודה של צוות רב-מקצועי. כי כאשר מתעורר חשד, מי שמעלה את החשד הוא הצוות הרפואי. אז הם קוראים לנו כעובדים סוציאליים להגיע למינון, עושים איזה דיון קצר, ואחרי זה אנחנו מנסים לגשת לאישה. הצעד הראשון, ליצור קשר אימון, ואחר כך לדובב אותה לאט לאט בגובה, בגובה העיניים. ולהתייחס לנסיבות הגעתה למיון. ב... כאשר היא מתחילה לזרום, החיים יותר קלים, אבל הקושי כאשר היא מכחישה.
0: ובמרבית המקרים הן הם... יכחישו?
5: כן. מרבית כן, המקרים הן הם... יכחישו. כן, כן. ואתה ש... בעצם ש... לא יכול
0: לעשות כלום.
5: לא. אם אנחנו מאמינים, אנחנו מנסים להתעמת איתם עם העובדות, הרעיות, בצורה חכמה, אנחנו יכולים לשנות עמדות, והיו לנו מקרים כאלה. שנתגלה לנו שהיא באמת נמצאת בסיכון, ונקעת לו בצעדים בהתאם לתקנות ולחוק.
0: אישה נפגעת אלימות היא גם אישה שהמצב הבריאותי שלה הרבה יותר קשה, נכון? נ-
5: נכון, כי לפי הערכה והמחקרים, אישה נפגעת אלימות צורכת פי חמש מאישה רגילה לשירותי בריאות. היא מגיעה עם כל מיני תלונות, אה, סימפטומים למערכת הבריאות, אם זה למיונים או אצל רופאי המשפחה, כמו תלונות של כאבי ראש, כאבי חזה, כאבי בטן. בחוד. כי בעצם
0: נמצאת במצב של איום וטראומה תמידית.
5: נכון, כי אה, מה שעוברים ברמה הרגשית מקבל ביטוי גם ב... ב ברמה כן. הפיזיולוגית. Okay. Okay. נגענו
0: לא... בזה ממש רק, רק ממש רק באופן קטן, לא מספק, אבל זאת התחלה. איליה חאג', מנהל המחלקה לעבודה סוציאלית בבית החולים האנגלי. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה לך. פרסומת ותכף נחזור. Okay. 1039 כאן בסדר יום, שלום ליואב קרקובסקי. שלום קרן. ספר לי מה קורה. יש לך שלוש דקות, ספר לי מה קורה.
2: טוב, אנחנו אה, במרוץ נגד הזמן. הנה, גם אנחנו. אה, כן, אז ראש הממשלה בנימין נתניהו אה, מסכים לפריימריז. הזיגזוג הבלתי-פוסק של ראש הממשלה בנימין נתניהו לגבי שאלת הפריימריז ממשיכה. אתמול במפגש עם אה, יושב-ראש המרכז, חבר הכנסת חיים כץ, הוא מסכים לקיים פריימריז להנהגת הליכוד, אבל הוא בשום פנים ואופן לא מוכן שזה יקרה. במהלך הכנסת העשרים ושתיים, זאת אומרת זה יכול לקרות רק לאחר פיזורה של הכנסת בתום עשרים ואחד הימים, כלומר עוד שבועיים וחצי, רק אז יתחילו לדבר על מועד לפריימריז שיהיה לקראת הבחירות לכנסת העשרים ושלוש, אז אה, מאמין ראש הממשלה בנימין נתניהו יצליח לנצח את המתמודד האיכרים מולו גדעון סער, שמצד השני, מהצד שלו, ממשיך לנסות לפעול לנסות למנוע בחירות, היום הוא ממשיך בסיור שהוא עושה בכל רחבי הארץ בקרב חברי מרכז ומתפקדי הליכוד, היום הוא הולך לקיים איזשהו אירוע בהוד השרון בשעות הערב, והדבר הזה בעצם מחדד את המאבק הפנימי בתוך המפלגה. יש מי שעוד חותר להנהגה, אבל עושה את זה בצורה קצת יותר עדינה, להיות עם, להיות בלי, להיות עם ולהרגיש בלי משהו בסגנון הזה, זה ניר ברקת ואתמול חילופי ציוצים קשים מאוד בין ניר ברקת לבין גדעון סער, מה שמסמן שאם יהיו, יהיו פריימריז ושניהם ירוצו זה, זה מול זה ונתניהו יהיה גם בתמונה, לא, לא חסר שיהיה כאן לא מעט צינורות ונחלים של דם רע שיזרום בתוך הצמרת הזאת של הליכוד. שקט מוחלט, את שומעת, מהצד השני של כחול לבן. כאילו יש רק מפלגה אחת שקיימת היום, וזה הליכוד. ניסיתי לברר ביממה החולפת מה עושים בכחול לבן אולי כדי למנוע את תרחיש הבחירות, או שהם ירדו לתרדמת אה, אה, קיץ, או חורף, או סתיו, או תרדמת שלפני בחירות. Mm-hmm. אומר לי שם בכיר בכחול לבן, עדיין מנסים לעשות כל מאמץ על מנת אה, למנוע את תרחיש הבחירות. באיזה אופן? לא משתפים. אז יכול להיות שכשיש שקט, קורה משהו. אני מרגיש שבשלב הזה לא קורה, לא קורה שום כלום. דבר, והתרחיש של בחירות 2020 נמצא פה כבר יותר מדי קרוב, מכדי שכנראה okay. אנחנו אה, נצליח לסכל אותו.
0: אה, יוב קרקובסקי, אני משוכנעת שאנחנו נדבר פה גם מחר.
2: יש איזה סיכוי כזה. יש איזה סיכוי כזה. כל כלשהו... שיעור.
0: אני מאוד מודה לך.
2: תודה רבה אנחנו
0: נצא להפסקת פרסומת, ומיד אחרי הפרסומת, שאול אמסטרדמסקי על כמה יעלו לנו בחירות שלישיות. בוקר טוב לפרשן הכלכלי שלנו, שאול של אמסטרדמסקי.
8: בוקר טוב, קרי.
0: על מה אנחנו מדברים הבוקר?
8: אנחנו מדברים בעצם על משהו שהוא כאילו, את יודעת, לגמרי בשוליים של, ה... של הדברים הפוליטיים, אבל בסוף גם הוא שם, ובסוף אלה הדברים שמרכיבים את החיים עצמם, לא נעים לומר. בעצם מה המחיר הכלכלי של כל ה... שכל התסבוכת הפוליטית, ובעיקר של העובדה שאנחנו אוטו-תו חוגגים אה, כבר שנה בלי ממשלה קבועה, שנה של אה, ממשלת מעבר, אז אה, דצמבר הקודם.
0: באמצע, מאמצע דצמבר שנה שעברה, עד עכשיו, אנחנו בלי ממשלה אה, שיש לה קואליציה, שיכולה להתנהל כממשלה רגילה לכל דבר.
8: נכון מאוד, וממשלת מעבר בעצם, אה, על פי הוראות היועץ המשפטי לממשלה, לא באמת יכולה לעשות שום דבר. היא ממשלת מעבר. אסור לה לסנדל את הממשלה הבאה, הממשלה הקבועה, בשום דבר. אסור לה לקבל החלטות אה, תקטיביות גרנדיוזיות, אה, היא לא יכולה להוציא רפורמות חדשות לדרך, תוכניות חדשות, שום כלום. היא צריכה להיות רק, רק ממשלת מעבר. אה, ולכן בעצם הדבר הזה אה, מסכל כל אפשרות של משרד האוצר לקדם כל רפורמה שהיא, לפני שבוע אנחנו דיברנו פה על, על בעיית הפקקים, משרד האוצר מגבה כבר המון זמן תוכניות מגירה, לא משנה אם זה מס גודש או השקעה כזו או אחרת בתחבורה ציבורית, שום דבר מהדברים האלה לא יכול לצאת לדרך. שום דבר.
0: כל עוד אין ממשלה נבחרת, קואליציה שמושבעת, שמקבלת את אמון הכנסת, שיכולה להתחיל לפעול, מה היה המחיר הכלכלי של זה עד עכשיו?
8: אז זהו, שעד עכשיו, עד... אה, אה, בעצם כל, כל עוד אנחנו בשנת 2019, אז המחיר הוא איכשהו נסבל. אה, זאת אומרת, אה, לפחות, אה, איך אני אגיד את זה, ברמה המקרו-כלכלית, המקרו- המשק מתפקד היטב, ואפילו קצת מראה שהוא לא כל כך, המגזר הפרטי לא כל כך צריך את הממשלה. אה, ובגלל שהתקציב, בגלל שהתקציב 2019 אושר מזמן מזמן, אז בעצם גם משרדי הממשלה אה, יכלו לתפקד. והדבר היחידי שמשרד האוצר לא היה יכול לעשות, זה הוא לא היה יכול להקטין את הגירעון. אנחנו כבר המון זמן יודעים שהגירעון נורא גבוה השנה, הרבה יותר מהמתוכנן, באזור 4 אחוזים, ובעצם משרד האוצר לא היה יכול לעשות שום פעולה רצינית בשביל להקטין את הגירעון הזה, הוא לא היה יכול לעלות מיסים, לא היה יכול לקצץ את התקציב, כלום. אבל ברגע שאנחנו חוצים את, 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 את ה-31 בדצמבר 2019 ונכנסים ליום הראשון של 2020, כל הדבר הזה משתנה לחלוטין. למה? כי אין שום תקציב מאושר ל-2020. זאת אומרת, יותר מזה, לא רק שאין בכנסת תקציב מאושר, תקציב כזה מעולם לא הובא לממשלה, כי אין ממשלה. אין ממשלה קבועה. זאת אומרת, החל מ-1 בינואר, הפקיד החזק ביותר במדינת ישראל הופך להיות החשב הכללי, רוני חזקיהו, ואין לו אפילו שום תקציב לעבוד על פיו. הוא, הוא לא יודע מה אגף תקציבים היה מתכנן, כי אין לו כלום. אז הוא בבת אחת הופך להיות גם שר האוצר, גם החשב הכללי, גם ראש אגף תקציבים, כולם ביחד. ובעצם מה שהוא מתחיל לעשות, זה הוא לוקח את תקציב שנה שעברה, מחלק אותו ל-12 חלקים שווים, mm-hmm. בסדר? לפי חודשים, ומתחיל לשחק בין משרדי הממשלה. אגב, הוא יכול... מה, אז ככה לבריאות,
0: מחליט... ככה לחינוך, ככה mm-hmm. לרווחה, ככה לתחבורה, רוני חזקיהו יחליט כמה כל משרד יקבל?
8: נכון. עכשיו, זה לא רק בתיאוריה, זה בפועל. הוא מחליט מה סדרי העדיפויות, כי... אה... זה לא שהוא צריך לקחת את התקציב של כל משרד בשנה שעברה, לחלק אותו ל-12 חלקים שווים, ואז להתחיל לחלק למשרד. לא, הוא לוקח את כל התקציב, כל תקציב המדינה של שנה שעברה, mm-hmm. מחלק ל-12 חלקים שווים, ואז מתחיל לחלק בין משרדי הממשלה. כשהאופן שבו זה עובד, קודם כל, הדבר הראשון שמדינת ישראל עושה זה מחזירה חובות. אחרי זה משלמת משכורות, אחר כך ממלאת חוזים שכבר התחייבה אליהם משנים קודמות, ואחר כך את מה שנשאר, החלק הגמיש שהיא עוד יכולה לשחק איתו. מה שאומר, שלמשל, ייתכן שמשרד הביטחון יקבל עדיפות על פני כל דבר אחר?
0: ייתכן? לא, לא ברור שמשרד הביטחון יית... יקבל עדיפות על פני כל משרד אחר?
8: אוקיי, את אמרת, מדינת ישראל זה די ברור, זה נכון. אה, יכול להיות שפרויקטים של תחבורה גדולים יתעכבו, אה, או יצטרכו, את יודעת, שנים. אנחנו פשוט לא יודעים, זאת אומרת, יהיו המון ועדות חריגים וכל משרד הממשלה כל הזמן יעלו לרגל לחשב הכללי, ושם בעצם תתבצע העבודה הזאת.
0: אני רוצה לשאול משהו. אנחנו יודעים מה האג'נדה של רוני חזקיהו, מה תפיסת העולם שלו? אולי הוא יחליט שיותר חשוב לקדם עכשיו פרויקט תחבורה וחינוך מאשר משרד הביטחון, או שאתה אומר לי, קרן, אל תהיי נאיבית.
8: תראה, אני חושב שהאג'נדה שלו תהיה בעיקר לשרוד. ולא
0: עם כמה שפחות
8: וגם שלא ייגמר לו הכסף, השנה הזו הולכת להיות שנה מאוד מאוד מאתגרת מבחינה תקציבית. התקציב, כמו שאומרים במשרד האוצר, מתוח עד מעבר לקצה, כי אנחנו נכנסים אליו כבר בגירעון של 4%. <אח> זה לפני משבר כלכלי, לפני מיתון, לפני מלחמה, לפני רעידת אדמה, לפני מיליון וחד שיכולים לקרות. <אח> וגם יש חזרים מאוד גדולים של חובות, וגם זה אותו חשב כללי שבסוף השנה הקודמת, זה סוף 2018, עשה, איך אני אגיד את זה בעדינות, מאמצים גדולים מאוד בשביל שהגירעון לא יהיה גדול מדי ולא יביך את שר האוצר שלנו משה כחלון. דחה חלק מהבעיה של 2018 ל-2019. ועכשיו ייתכן שיצטרך לדחות חלק מהבעיה של 2019 ל-2020, ובמו ילדיו יגדיל לעצמו את הבעיה.
0: אבל רגע, ורגע, ב- ב- בוא, ששאנחנו... ב- ב- בוא נתעכב שנייה על הנקודה הזאת, כי <coughs> היא נקודה חשובה ומעניינת, והיא קשורה <coughs> לעוד איש מאוד מעניין שפועל <coughs> בזירה הציבורית בחודשים האחרונים, וזה מבקר המדינה החדש, הטרי, נתניהו אנגלמן, שאמור לבדוק את מה שסיפרת עכשיו. כי בעצם מה? יש חשד או חשש שנעשו משחקים חשבונאיים, הסטה של הוצאות ממשלה מדצמבר 2018 לינואר 2019, כך שנסיים את השנה עם גירעון בהתאם לתחזית. אבל נעשה שם משחק. מבקר המדינה בודק את זה, והדוח מתעכב כבר יותר מדי זמן. אז, המבקר המדינה לא משנה בודק את זה, המבקר המדינה כבר בדק את זה. זאת אומרת, משרד מבקר המדינה, <המדינה>
8: הפקידים שלו, בדקו את זה וכבר היה דוח גמור ומוכן לפרסום, ומבקר המדינה הנוכחי... הנוכחי, החדש. בהחלט, הוא כבר, הוא כבר לא כל כך חדש, הקליט שהוא מעכב את הדוח הזה מסיבותיו שלו, ובימים אלה, אם אכן לא תוקם ממשלה בקרוב ואנחנו נלך ל-2020 בלי תקציב מדינה מאושר, והחשב הכללי רוני חזקיהו יהפוך להיות הפקיד החזק ביות, ביותר במדינת ישראל, אני חושב שמי לראוי שהציבור הישראלי ידע כיצד אותו חשב כללי נהג בתקציב המדינה בסוף 2018. אני... והאם הוא באמת
0: הסיט כן, כספים אה, כדי שהמצב אה, בסופו של דבר של חשבון הבנק של כולנו ייראה יותר טוב, דבר שאף אחד מאיתנו כמובן לא יכול לעשות לו חשבון הבנק שלו. מתי יהיה תקציב, שאול?
8: אז זהו, שזה נורא תלוי במתי תהיה ממשלה, וקודם כל בהאם אנחנו הולכים לבחירות שלישיות או לא. אה, אם אנחנו אכן הולכים לבחירות נוספות והבחירות יהיו בסביבות מרץ, אז לא תהיה ממשלה לפני... נגיד מאי אחר כך, ומה שאומר שהתקציב לא יובא לממשלה לפני לפחות חודש וחצי, חודשיים אחר כך, מה שאומר שהוא לא יגיע לכנסת איפשהו לקראת סוף 2020, מה שהופך את 2020 לשידוך חוזר של 2015, לשנה אבודה לחלוטין. העניין הוא שגם 2019 הייתה שנה אבודה מבחינה תקציבית, כי שום דבר לא קרה. הנה mm-hmm. קיבלת שנתיים אבודות, אין שום רפורמה שמתקדמת, שום דבר חדש שקורה. שום תוכנית חדשה, את יודעת, לסייע למנועי תמיכה להתקדם, מה שאת יודעת, גם מקרין מאוד לא טוב על ישראל בזירה הכלכלית הבינלאומית, וגם מקשה באמת על התמיכה להרים את הראש.
0: עכשיו, אני מניחה שהדברים האלה משפיעים לא טוב על משרדי הממשלה, משפיעים לא טוב על עמותות, על גופים במגזר השלישי, על גופים שנתמכים על ידי אה, המדינה, על גופים שמקבלים תקציבים באופן שוטף, ויש להם יחסים כאלה ואחרים במדינה. למה אף אחד מהם לא מדבר? למה יש כזאת שתיקה?
8: שאלה טובה, <אח> ייתכן שהם, א', אני, אני מזכיר שהם עוד לא סיימו את שנת 2019, ומאחר שרוב התקציב בדרך כלל עובר בדצמבר, אני די בטוח שכל הגופים האלה לא רוצים לריב עם החשב הכללי בשלב הזה, והוא כבר הוציא הוראות שאי אפשר ליצור התקשרויות חדשות בעצם לשנה הבאה בסדר גודל יותר מדי גדול, אבל ברגע שאנחנו נחצה את קו ה-1 בינואר, לדעתי את תתחילי לשמוע גופים כאלה אומרים ש... אין להם כסף, פשוט לא מגיע כסף מהחשב הכללי. את יודעת, זה לא יהיו התיאטראות הגדולים וקופות החולים, אלה יהיו הגופים הקטנים יותר, כל העמותות האלה שנמלאות איזושהי מישה שהמדינה או מעולם לא הייתה בהן או יצאה מהן והפריטה. וכן, אנחנו נראה זה קורה, כי הם, הם יהיו האחרונים בסדרי הדיפויות.
0: שאול אמסטרדמסקי, הפרשן הכלכלי שלנו, תודה רבה לך. תודה, כן. סיימנו שעה ראשונה של סדר יום, תכף שעה שנייה עם שלל נושאים לא פחות מעניינים. בין השאר, מאיה פז חושבת שלא צריך היה ללכת לראות את לואי קיי, ניב הלך לראות את ההופעה שלו, אנחנו נדבר עם שניהם. דבי נתקעה בשדה התעופה במשך ימים, זה קרה בפרנקפורט, היא לא לבד עם הסיפור הזה. המשך הסדרה שלנו, טיפול אחר לנפש, היום נהיה בסוטריה, בית לנשים. וגם עוד ככל שיותיר לנו הזמן, נזכיר לכם את כל הדרכים להגיע אלינו. סדר נקודה יום 8-strודל-gmail.com זו כתובת המייל שלנו, סדר נקודה יום 8-strודל-gmail.com סדר יום עם קרן נויבך, זה עמוד הפייסבוק שלנו, אתם מוזמנים לעשות לייק לעמוד ולהצטרף גם לדיונים שמתקיימים בו כל הזמן, גם האינבוקס שלנו בפייסבוק מקבל את כל ההודעות שלכם בשמחה. קרן נויבך במילה אחת בטוויטר והשטג סדר יום. הצעות, טענות, סיפורים, כל מה שתרצו, אנחנו כאן בשבילכם. פרסומות חדשות, ואנחנו תכף חוזרים עם שעה שנייה של סדר יום. אל תלכו לשום
7: מקום.
0: 114 דקות, שעה שנייה של uh, סדר יום, יום שני בשבוע. תכף אפשר לנושאים uh, של סדר היום שלנו, אם זה לואי סי קיי ואם זה אנשים שנתקעים בשדה תעופה במשך ימים, זה יכול להיות, אנחנו קצת מגיעים, אבל ימים, באמת שעות ארוכות, ללא כל פיצוי, לא מצליחים להגיע מטיסה לטיסה. נביא את ה, אחד הסיפורים האלה, המשך הסדרה שלנו. Uh, טיפול אחר לנפש, מה קורה עם הפנסיות של צה״ל, הדילמה של צה״ל להודות בפדיחה או לשלם 8 מיליארדי שקלים, נדבר כאן עם מירב ארלוזרוב, אבל לפני כל אלה כמה וכמה עדכונים חדשותיים, אנחנו אומרים שלום למיכל וסרמן. שלום מיכל. שלום קרן. אתמול אה, מת פעוט בן שנתיים, אה, לאחר שחבל שהשתלשל מבילון נכרח אה, סביב הצוואר שלו בפרוטון, חמש מטפלות עוכבו שם לחקירה, ובעלת המעון נשלחה למעצר בית של ספור קשה. טרגי. מה, אנחנו יכולים, מה אנחנו יודעים עליו יותר uh, היום, ביום שאחרי?
1: מה אנחנו יודעים כעת לומר uh, אותו פעוט, uh, עוד לא בן שנתיים, לפי מה שאנחנו מבינים, mm-hmm. עוד לא מלאו לו שנתיים, uh, התחיל uh, ללכת למעון הזה, לגן הזה, בתחילת השנה, ההורים היו מאוד נרוסים, הם בחרו במעון הזה כיוון שהוא היה קרוב uh, לבית הספר של הבן הבכור, בן שבע, שנמצא סמוך למקום. האב עובד בתל אביב, האם עובדת בחיפה, ואתמול סמוך לשעה 10 היא מקבלת טלפון שהילד לא נושם והם מדרשים להגיע לבית החולים, ואחר כך מתבררת הטרגדיה הנוראה על מות בנם, ממה שהם מבינים, כך לפי מה שקרובת משפחה סיפרה לנו, ההורים עצמם מסתגרים בדירתם, הוסבר להם שהתינוק הפעוט הושכב לישון בחדר שבו עודכן. ממש בימים האחרונים וילון חדש, אותו חוט של וילון פשוט נשפח עד, עד, mm-hmm. עד לאותה... חוט ארוך
0: שפשוט, שפשוט נזה למטה. והוא
1: כנראה במהלך השינה, השינה נכרח סביב צווארו, אנחנו לא יודעים כמה זמן, כמה זמן, זה שעת בוקר מוקדמת, זה שינה של בוקר של פעוטות, mm-hmm. היא לא ארוכה, ואיך אף אחת מאותן מטפלות. לא שמה לב äh, למה שקרה שם äh, באותו זמן ולדברים שחקרו כעת. ההורים äh, עלו מאוקראינה לפני שש שנים, עולים חדשים. אנחנו לא יודעים על äh, הרבה קרובי משפחה. הייתי ליד הבית, הם מבקשים כרגע לכבד את פרטיותם ולא לדבר, אבל אני לא ראיתי הרבה קרובים או מנחמים שנכנסו mm-hmm. לשם הבית, למעט äh, אותה קרובת משפחה שביקשה כרגע äh, לכבד את פרטיותם. אנחנו יודעים ששירותי הרווחה של עיריית חיפה מסייעים להם. והחקירה במשטרה עדיין לא הסתיימה. עוד למרות ש...
0: הגננת עדיין במעצר בית? כן.
1: הגננת בעלת הגן ועוד ארבע עובדות במעצר בית ובתנאים מגבילים, אסור להם ליצור קשר. החקירה עדיין בעיצומה, עוד אין את המסקנות הסופיות של מה בדיוק קרה שם ומה סעיף העבירה שיהיה פה בסופו של דבר. אנחנו דיברנו אתמול עם מורים בגן, הם היו מאוד מרוצים. סיפרו שהם בחרו mm-hmm. בגן הזה מכיוון שהוא נחשב לאחד הגנים הטובים. כן. מדובר בגן פרטי שממוקם בתוך, עניין, בתוך שכונת מגורים mm-hmm. אה, כן.
0: אה, בכרמל הצרפתי כן, בחיפה. זה, זה הדבר הנורא באירועים האלה, שלעיתים משהו שמבחינתנו המבוגרים הוא, הוא דבר שהוא חסר כל משמעות ושלא יכול לפגוע באיש כמו חוט של לב, אה, טריס ונציאני. יכול להיות uh, משהו קטלוני עבור הילד uh, בגיל הזה. הנתונים של ארגון בטרם uh, מדברים על כך שבעשור האחרון מתו 12 ילדים מחנק כתוצאה מכריכת שרוך, חבל, וילון סביב הצוואר. Uh, זה גיל שבו הכל הרבה יותר מסוכן uh, ורגיש. טוב, אני מניחה שכשיהיו פרטים נוספים, כמובן, uh, מיכל, את uh, תעדכני אותנו. תודה רבה. תודה. בשלב הזה. שלום לאסף פוזיילוב. אנחנו עוקבים כאן באופן תדיר אחרי ההפקרות באתרי הבנייה, והבוקר שורה של אתרי בנייה נסגרים בגלל ליקויי בטיחות על ידי משרד העבודה, 13 אתרי בנייה באשדוד.
9: נכון, זו בעצם הפעם הראשונה שפקחי משרד העבודה מגיעים ובודקים אתרים של תמ"א 38 בצורה... מיוחדת רק לבדיקה שמתעסקת רק בפרויקטים של התחדשות עירונית במכה אחת בכל העיר אשדוד, זו העיר הראשונה שנבחרה לבדיקה הזאת בגלל שיש שם הרבה פרויקטים של התחדשות עירונית והמספר הוא גדול מאוד, זה 13 אתרים שנסגרו בצו, מתוך 20 שנבדקו, זאת אומרת 65% מאתרי הבנייה שנבדקו נסגרו בגלל ליקויים שמהווים סכנות גם לפועלים וגם לאנשים שגרים או באותו בניין שבו יש את ההתחדשות העירונית או בסביבה של אותו בניין בבניינים הסמוכים איזה ליקויים, למשל חוסר של מנהל עבודה בזמן שבמקום בעצם יש פועלים ויש פיגומים ויש מרפסות לא מגודרות בכלל, מרפסות בגובה, mm-hmm. פיגומים לא תקינים, פועלים שעובדים בלי ציוד מגן, ליקויי חשמל מסכני חיים, כך על פי משרד העבודה, אז סגרו 13 אתרים מתוך 20... אני רוצה, אני רוצה
0: להבין, מכיוון שמדובר בתמ"א 38, זה מקומות שאנשים לא גרים בהם?
9: בחלקם אנשים מתגוררים. בחלקם אנשים uh... עדיין
0: מתגוררים, בדיוק בגלל כן, שזה תמ"א ב... 38 ולא בניין חדש.
9: כן, משפצים את הבניין בזמן mm-hmm. שגרים בו, ובחלקם, בחלקם לא, אבל הבניין הזה נמצא אה, בלב שכונת מגורים. Mm-hmm. אה, זו גם הסיבה שמשפצים אותו ומחטפים את הבניין, בגלל שזו אה, שכונה שגרים בה, ויש אפשרות, אה, בגלל המיקום, אה, שהוא בדרך כלל מרכזי או טוב, אז יש אפשרות לקבלן שמשפץ להרוויח כסף כשהוא משפיח את אותו בניין. כן. אה, אז הליקויים האלה במקרה הזה לא מסכנים רק את הפועלים שעובדים mm-hmm. אה, באיזשהו אתר מגודר, אלא את כל האנשים. את כל אנשים
0: מסביב, מכיוון שלא מדובר בדיוק באתר של בנייה חדשה, ולכן זה עוד יותר מסוכן.
9: כן, okay. ושוב, המספר הוא מאוד מאוד גדול. 13 אתרים שנמצאו בהם ליקויים מאוד מסוכנים, מתוך 20 שנבדקו, 65 mm-hmm. אחוזים. אשדוד העיר הראשונה... לכמה
0: זמן הם... עכשיו זה מבצע של משרד העבודה והרווחה, שעוב... שעוברים ובודקים את המקומות האלה? לכמה זמן זה ייסגר? מה צריך לקרות בשביל שהאתר ייפתח מחדש?
9: הם בסך הכל, לא כל כך בסך הכל, אבל הם צריכים אה, להוכיח שהם תקנו את כל, ה, את כל, הליקו, את כל הליקויים האלה. אה, הצווים האלה הם לכמה ימים, okay. אה, אם אחר כך לא תקנו על הצו הזה, הצו הזה מוארך, אה, אבל זהו, זה, זה בעצם צריך באמת אה, לסמוך על משרד העבודה והרווחה, okay. שאחרי שהנושא הזה mm-hmm. עלה, תוספו לסדר היום. הם באמת ימשיכו בבדיקות האלה ובפיקוח שכמעט ולא נעשה עד השנה האחרונה בכלל, עם מספר מאוד זעום של פקחים, המספר הזה גדל בשנה האחרונה, צריך לסמוך עליהם או לצפות ולקבוד, לסמוך ולמשיך עליהם.
0: ולקוות ולהמשיך ש... לעקוב ימשיך. גם. כן, שימשיכו את הבדיקות האלה. אסף כתבנו בדרום, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. שלום למירב ארלוזורוב. בוקר טוב. פרשנית בחירה בדה מרקר. לפני שנדבר על uh, הפנסיות הצהליות uh, והסכומים העצומים שמשלמים שם ואיף, ובאיזה דילמה צהל עומד, uh, מילה על uh, מה את חושבת על uh, הנזק הכלכלי, אם יש כזה, בבחירות שלישיות. ובכלל, <ש> בכל, <ש> בכל הסיטואציה <ש> שאנחנו <ש> נמצאים בה.
10: Uh, תראי, הנזק הוא כבד, ולא מדובר רק ב, באמת בנזק הישיר של עוד מערכת בחירות, שזה עוד מיליארד שקלים שבעצם... שזה גם סכום
0: גדול, אבל... נכון,
10: אבל mm-hmm. זה הרבה יותר כבד מזה. Uh, קודם כל, בגלל שאנחנו מדברים על תקציב מאוד מאוד בעייתי. אנחנו מדברים על תקציב המשכי, כלומר, 2019 ייגרר אל תוך 2020, וזה בשעה ש-2019 מלכתחילה היה תקציב שלא התאים לצרכים. כלומר, אנחנו מחריפים את בעיית חוסר ההתאמה לצרכים, אנחנו מדברים על מחסור... של עשרים מיליארד שקלים בתקציב עשרים עשרים, במידה שהוא יהיה תקציב משכי, שמשרד האוצר פשוט יקצץ מכל הבעל היד, בכל מקום שהוא יוכל הוא יקצץ, בין אם זה נחוץ ובין אם זה לא נחוץ. אנחנו מדברים על פעילויות מאוד מאוד רגישות שתיפגענה. אנחנו נשמע בקרוב אגב, עמותות שתיסגרנה, שתיסגרנה ועובדים הביתה, אה, אה, בינוי כיתות שיהיה בסיכון, אה, את יודעת, כל מה שקשור ל- לעמותת רווחה, עמותות mm-hmm. חינוך, תנועות נוער. כל מה שניתן לקצץ והתשלום איננו מחויב על פי חוק, יהיה פשוט בסכנה, באמת יפגעו כאן בבשר החי. ולא מתוך רצון, פשוט בגלל שאין ברירה. חייבים להוריד את ה-20 מיליארד שקלים הללו, אין אפשרות לקצץ קיצוץ רציונלי, כי אי אפשר, הממשלה לא יכולה להתכנס ולהחליט שהיא מורידה פעילות איס כדי לקדם, כדי לפנות כסף לפעילות וואי, אז פשוט יפגעו בפעילות
0: וואי, גם אם מאוד רוצים אותה. אני יכולה להניח שמה שלא יפגע
10: תקציב הביטחון
0: הוא רובו, רובו קשיח, כן. אוקיי. Okay. זה מוביל אותנו שוב לעניין של 8 מיליארד שקלים. זה הסכום שמוציאה מערכת הביטחון על הפנסיה של אנשיה בכל שנה, את כותבת, זה סכום כפול מהתקציב של משרד החקלאות. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> זה הרבה <laughs> לא, כסף. כן, לא, שזה אדקדוטלי, אבל זה, זה די מדהים. זאת אומרת, על הפנסיה משלמים סכום כפול של, מתקציב של... זה המון המון כסף. נכון. <laughs> 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 ומה... קורה שם עכשיו, הרי לכאורה הסכומים האלה אמורים היו להצטמצם. לא, היה לנו דוח לוקר, היו המלצות, היה אמור להיות איזשהו תהליך. איפה זה עומד?
10: מאז 2004 הסאגה הזו לא נגמרת. ב-2004 חתמנו את ההסכם, לכאורה הסכם היסטורי של הפסקת הפנסיה התקציבית של אנשי הקבע ומעבר לפנסיה צוברת, כמו שאר המגזר הציבורי. אבל עשינו שם מלכתחילה זה היה עבודה בעיניים. למה? כי אמרנו, אין יותר פנסיה תקציבית, זה נשמע ומעכשיו אנשי הקבע יקבלו פנסיה צוברת, אלא מה? פנסיה צוברת משלמת בגיל פרישה נניח 67. אנשי הקבע, להזכירך, פורשים בגיל הרבה יותר צעיר. נניח 45, היום מורידים את זה ל-42. מה קורה בפער? מה קורה? יש 25 שנה שהמדינה משלמת פנסיית גישור. אז יש שם חדש, קוראים לזה פנסיית גישור, בפועל זה פנסיה תקציבית לכל דבר ועניין. הם מקבלים פנסיית. אני ואת משלמות אותה, אני mm-hmm. שקבע לא משלמים עליה דבר, זה פנסיה תקציבית, במקום שתשולם מגיל 45 ועד יום המוות, היא משולמת מגיל 42 ועד גיל 67, ממש. חסכנו 15 שנה, זה כל השינוי שעשינו במהלך הזה של סגירת הפנסיה התקציבית. תכלס, עבדנו על עצמנו.
0: לא, אני לא חושבת שעבדנו על עצמנו, אני חושבת בסדר, אבל, אבל תראי, פה... כי הם ידעו שזה מה שהולך לקרות. נכון.
10: עכשיו תראי, פה הצעה נשים היא משרד האוצר, בסדר? כי משרד האוצר בעצם מאז 2004, פעם אחרי פעם חותם על הסכמים עם uh, צה"ל בנוגע לפנצת הגישור, בהביננו שזאת פנצת תקציבית לכל דבר ועניין. ופעם אחרי פעם הוא נכשל בניסוח ההסכמים האלה ומגלה בדיעבד שצה"ל ככל הנראה עבד עליו. נקרא ב-2008... איך, ל-
0: איך זה יכול להיות? סליחה, אנשי האוצר אמורים להיות באמת הפקידים הכי מתוחכמים שיש במגזר הציבורי אז א', אנשי משרד הביטחון
10: יותר מתוקממים מהם, ויש לנו יותר אנשים. ב', היה שם ב-2008, נתה שם תקלה חמורה, שזה נעשה בלי עבודת מטה פנימית בתוך האוצר. תיקנו ב-2015 את ההסכם כחלון יעלון המפורסם, אז היה שם עבודת מטה יותר טובה, ועדיין הגענו ל-2019, או-טו-טו 2020. בפועל ההסכם של 2015, תקשיבי טוב, לא נכנס מעולם לתוקף. כלומר, ההסכם של 2015... רגע, לא אני לא רוצה לב... לא תיקנו את התקנות שלו. למה לא ש... תיקנו? Mm-hmm. כי התברר שהוא, שהוא כנראה לא ישים. למה הוא לא ישים? כי בהסכם הזה, שבעצם אמור היה לקבע את פנצות הגישור, תראי, היה דוח ורדת לוקר שאמרה, פנצות הגישור זה רעיון רע. Mm-hmm. זה רעיון שלא משרת את האינטרסים של אף אחד. למה? כי בסוף הצבא רוצה, מה הצבא רוצה? הצבא רוצה להיטיב עם אנשיו, ובעיקר רוצה למשוח כוח אדם איכותי. נכון. כוח אדם איכותי הוא בעיקר אנשי הסייבר והטכנולוגיה. את לא שומרת אף על דף בחור צעיר ומבריק בן 25 עם הבטחה בגיל 42 תקבל פנסיה. מעניין את הסבתא שלו, בסדר? Mm-hmm. את נכון. שומרת אותו עם הצעה לשכר נבואה עכשיו. עכשיו את זה הצבא לא יכול לעשות, כי יש לו צבא, יש לו שכר קבוע לכולם ומצד שני הוא מתעקש על הפנסיה הזו בגיל הבאים ושתיים ומשקיע שם את כל הכסף. אז להיאבק על כוח אדם איכותי הצבא מפסיד. עכשיו מצד שני הוא מוציא את הכסף הזה, שלמי זה עוזר? למה איזשהו... היג. איש קבע עורפי, רואה חשבון, כלכלן, עורך דין, למה הוא צריך לפרוש את זה בגיל 40... 40...
0: 42? סליחה, so גם מתכנת. הוא יקבל את ההצעה 40... 40... שישב כל השנים האלה, את יודעת, כל, כל אדם שלא עשה תפקיד קרבי עד גיל 42, אנשים שעשו תפקיד קרבי, אני חושבת שאין אורין על כך שזה מגיע להם. נכון, על לא. זה אין מחלוקת. אין מחלוקת, אבל כל מי שלא עשה תפקיד לוקר, קרבי. אז אמרה ועדת
10: לוקר, ועדת לוקר באה ואמרה, ועדת לוקר הייתה בא, באמת כי גם הבינו שהמודל הזה הוא לא עובד טוב, אז אמרו, שמונה מיליון שקל בשנה זה המון כסף, מיליארד. בואו נחזור את הכסף כן. הזה, mm-hmm. תשקיעו אותו, תשקיעו אותו בלתת באמת איזשהו שכר יותר גבוה לאנשי קבע צעירים כדי להשאיר אותם בצבא, במיוחד לתחומים מבוקשים. תשקיעו אותו בלהמשיך לתת פנסיה תקציבית באמת לקרבים, כי קרבים יוצאים בגיל 42, לא עשו כלום חוץ מלהילחם. יש סכנה שהם יתקשו צריכים... להתאקלם בשוק העבודה והם לכן הבטחה של פנסיה וכל השאר שיפרשו באיזשהו גיל שהצבא צריך עם מענק פרישה. הצבא נאמד ברגעים האחוריות, חס וחלילה
0: שלא ייגעו לו בהטבה של פנסיית הגישור. שזה בעצם הסיפור, בזה זה מתחיל ונגמר, הצבא לא מוכן לוותר על ההטבה הזאת. נכון, אז תראי, אז עכשיו הוא דחה את כל המלצות
10: בוועדת לוקר, לגבות ההמלצות, לרבות המלצות מאוד טובות שדיברו על מצכר דיפרנציאלי הלכו על הסכם כחלון יעלון שקיבל את פנסיית הגישור, אבל משרד האוצר כבר היה פחות פראיילר, הוא אמר, אתם רוצים פנסיית גישור, על חשבוני, 25 שנה, בלי שזה נגמר, נכון? כי זה כבר לא פנסיית תקציבית שהולכת להיגמר, אז לפחות תתכבדו, תורידו את הפנסיה הממוצעת. Okay. יום הפנסיה הממוצעת, תקשיבי טוב, היא הייתה בזמנו 20,000 שקל בחודש. לקצינים, בסדר? לא לנגדים. 20,000 שקל בחודש. Okay. תזכרי, עד יום מותם. אמרו, תתכבדו, תורידו את הסכום, סיכמו על 12,000 שקלים בחודש, זה הסכום שאומרים להגיע אליו
0: ב-2025. ב-2025, שזה גם לא מעט. נכון. עכשיו, נכון, כל אדם יחתום על לקבל פנסיה מגיל 42 של 12,000 שקלים.
10: נכון, אבל זה הצבא אומר, מגיע לי, זו הטבה שהייתה מוקנית לי, אני מגיע לה המשך שלה. אז אמרו, תוריד זה לשני מטרים.
0: מירית אומרת לי באוזן, וכרטיס חבר שהם משלמים 30 על הכל.
10: נכון, אבל פחות. 12,000 שקלים זה, זה, זה הפואנטה, בסדר? כן. הם אמורים להגיע שם ב-2025, אנחנו עומדים כבר למעשה ב-2020. החישובים של משרד האוצר מלמדים, אנחנו לא מגיעים לשם. שזה לא קורה, למה? שזה לא קורה. עכשיו, המשרד לביטחון פוענט שלו מצאנו, אומר שהכל סבבה, אני מגיע ב-2025 ל-12,000 שקלים. אף אחד ממשרד האוצר לא מבין איך, לא רואים את המתווה שמביא אותנו לשם. זה מגיע, הם
0: כאילו ממציאים מתמטיקה משלהם, כלכלה משלהם, את יודעת, הם חיים בעולם משלהם. עכשיו, אנחנו נגיע ל-2025, וברור שלא נגיע ל-12,000 שקלים האלה. אז, אז לכן משרד האוצר אומר,
10: בסדר? אומר, אנחנו
0: עומדים ב... יש למשרד האוצר איזה שוט, איזה נשק?
10: אז ככה, אנחנו עומדים לפני משא ומתן על טרש, תוכנית רב-שנתית חדשה, כלומר, תקציב חמש-שנתי חדש. Mm-hmm. <אנ> בכל מקרה, ההסכם הזה לא נכנס לתוקף, כי לא תוקנו התקנות בגלל שהיה ברר שהמתווה כנראה לא עובד. ובכל מקרה, אין עדיין אנשים שמקבלים פנסיית גישור. הראשונים הרי התחילו מ-2004, הם התחילו לקבל את הפנסיית הגישור, הגיעו לגיל פרישה פחות או יותר ב-2025 הראשונים. כלומר, נכון <אנ> מאוד, אף <אנ> אחד <אנ> לא נפגע. אז אומר משרד האוצר, בואו, בואו נחזור למצות לאופן. בואו נחזור שוב, זה משרת את כולם, זה אין פנסיית גישור, זה עוזר בסוף לצבא. קחו את השמונה מיליארד שקלים האלה בשנה, תשאירו אותם אצלכם, רק תשתמשו בהם בצורה יותר מושכלת.
0: מה אומר הצבא?
10: עכשיו, זה הולך להיות המאבק הכי הגדול. גדול במסר מתן מול שלא ברור
0: גמר, איזה שר... ב... ב... ממשלה, כן. אבל איפה בדיוק. זה ייגמר? אני לא יודעת להגיד ואיזה שר ב... 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 אוצר בכלל ינהל אותו, ואיזה שר ביטחון בכלל משרד האוצר וכולנו נפסיד וצה״ל ינצח. ו- oh, ו- וזה מסוג הקרבות שאנחנו לא רוצים שצה״ל ינצח בהן. אולי הקרב היחיד שאנחנו לא רוצים שצה״ל ינצח בו. טוב, אק- אקריא לך את... אנחנו כמובן פנינו אה, ל- mm-hmm. לדובר צה״ל וביקשנו מרואיין, היינו שמחים לשמוע את ראש אכ"א, אבל קיבלנו תגובה כתובה. צה״ל משאיר את האיכותיים והמתאימים ביותר בשירות. בפרט לאור התחרות חסרת התקדים מול השוק הפרטי, על מנת להתמודד עם האתגרים הרבים הניצבים בפניו ללא פגיעה בתנאי השכר והפרישה של המשרתים, תוך שמירה על מאפייני השירות הייחודיים שאין להם אח ורע במשק. צה"ל מקפיד על קיום הסכמים עם משרד האוצר באופן מלא, וכך ייעשה גם בעתיד. תנאי ההעסקה והפרישה של אנשי קבע נפגעו בשנים האחרונות בעקבות שורה של החלטות, והדבר מחייב טיפול ותיקון, כלומר מבחינתם תראי,
10: הם כבר
0: ירדו, רגע, הם ירדו כבר ממוצע של שמונה עשרה, וכנראה שהם מצליחים לרדת לארבע עשרה או לחמש עשרה, לא יותר מזה. מירב ארלוזר, פרשנית בכירה בדה מרקר, תודה רבה לך. תודה רבה. פרסומת 11.26 כאן בסדר יום, אנחנו ממשיכים עכשיו בפרק השני של הסדרה, סדרת הראיונות שלנו בשבוע הזה, טיפול אחר לנפש. אנחנו מדי בוקר מדברים כאן עם איש מקצוע, מטפל, איש או אישה. שמציעים במקום שבו הם עובדים ונמצאים חלופה משמעותית אחרת לאשפוז הפסיכיאטרי שאנחנו מכירים, מכירים במרבית בתי החולים והמחלקות הפסיכיאטריות בארץ. אומרים עכשיו בוקר טוב לאורי בר סיני. בוקר טוב. עובדת סוציאלית, מנהלת בית סוטריה, נכון? ביטאתי נכון? כן, סותריה. סותריה, בדיוק. לנשים. קודם כל, אולי... כדאי להגיד מה המשמעות של המילה סוטריה ביוונית.
11: סוטריה זה גאולה ביוונית. בסוטריה המקורי, שהוקם בשנות ה-70 בקליפורניה, הוא... זה היה השם שהם בחרו לו. איזשהו רעיון להביא גאולה לעולם, להביא חשיבה אחרת, התייחסות אחרת לאנשים במשבר.
0: שמה הבסיס של כל ההסתכלות האחרת הזאת? אנחנו כל הזמן משתמשים במונח הזה, טיפול אחר, הסתכלות אחרת. מה השוני המהותי? אני
11: חושבת שזה מתחיל בכלל לא בהסתכלות על פסיכיאטריה או על בתי חולים, על בני אדם. איך אנחנו בכלל yeah. מבינים אנשים, איך אנחנו מבינים את מה שעובר עליהם, איך אנחנו מבינים משברים, תהליכים בחיים. אנחנו מסתכלים על כל הנשים שמגיעות אלינו, וגם בסוטריה גברים, ובסוטריה בשרון, הגישה הכללית של סוטריה היא להסתכל על משבר בתור מצב אנושי, חלק מהרצף. דברים שאנשים חווים בחיים זה לא משהו שהוא מהותית שונה ממה שיקרה לכל אחד מאיתנו. יכול להיות משהו בעוצמה גבוהה יותר, יכול להיות קשור לתמיכה שהייתה באותו שלב, אבל זה לא משהו שהוא שונה באופן מהותית. אין איזושהי אסטיגמה שאם אתה זקוק לעזרה נפשית או לאשפוז, אתה בצד השני, אתה מוקצה, צריך להרחיק אותך, צריך להתרחק ממך, צריך לתקן אותך. שזאת
0: כל... ההסתכלות הבסיסית של רובנו על מטופלי נפש. ועל... מה שקורה בתוך המקום הזה שנקרא מחלקה פסיכיאטרית או בית חולים אה, פסיכיאטרי, נכון?
11: כן, אני חושבת שבתוך בית חולים גם עובדים הרבה אנשים שיש להם גישה מאוד טובה ונכונה לאנשים, אבל משהו במבנה של המחלקה ושל האשפוז ושל ההרחקה, הוא מייצר את זה וגם מייצר אחר כך את הסטיגמה, גם הפנימית וגם
0: החיצונית. רובנו... כשאנחנו שומעים על העניין הזה, אנחנו חשים סוג של רתיעה, ובעיקר מין סוג של, זה לא שלי, זה לא קשור אליי. ואת באה ואת אומרת, זה קשור לכל אחד מאיתנו. נכון, ממש ככה. איך זה קשור לכל אחד מאיתנו? כל אחד מסתכל על החיים שלו ואומר על עצמו, הכל בסדר אצלי.
11: תראי, אני חושבת שממה שאני רואה מהנשים שמגיעות אלינו, אני שמה לב שהרבה פעמים מגיעים בתקופות שקשורות למעברי חיים. אם זה איזשהו שינוי במבנה המשפחתי, לידה, פרידה, התחלה של קשר, כל מיני שלבים של אובדן של מישהו קרוב, כל מיני דברים שהם קשורים מאוד לאירועים שמתרחשים, גם אם זה משהו משפחתי, קהילתי, ניתוק מקהילה, איזשהו ריחוק, מעבר, הגירה, דברים שקורים בחיים של כולנו. השאלה איך אנחנו מצליחים להתמודד איתם, איך אנחנו מגיבים, כמו שאמרתי, כמה תמיכה
0: יש לנו. ומה קורה לא בפרקטיקה? משהו. מישהי מגיעה אליכם, אוקיי? מה יקרה?
11: קודם כל, מישהי שמגיעה אלינו, אז ההזמנה שלנו לבית, קודם כל אנחנו נפגשים לפגישה בכלל לבדוק אם זה מתאים. Mm-hmm. לראות מה, מה עובר עליה, מה היא צריכה כרגע, מה קורה לה, ומספרים קצת על הבית ומה שאנחנו מציעים. והשלב הראש, הראשון הוא בעצם להזמין אותה לאיזושהי עצירה, לאיזשהו מרחב שהוא נעים, מכבד, אנושי, מכיל, עצירה, לחבור אליה ולנסות לחשוב ביחד, לא רק דרך חשיבה, דרך כל מיני דרכים להגיע, להרגיש. להתבונן, ומה קורה לה עכשיו? מה היא צריכה עכשיו? מה קרה? מה... הרבה פעמים במצבים כאלה, אז הנפש מאוד מאוד סוערת. Mm-hmm. רגע, מרחב שאפשר לנשום בו, אפשר להיות בו ביחד עם אנשים אחרים. אחד הדברים שאנחנו מציעים, העיקר, אני חושבת, הוא קשר, שבמצבים כאלה, הרבה פעמים המשפחה והחברה, ואנשים לא יודעים איך להתמודד, והם מתרחקים, יכולים לפחד גם. אנחנו מציעים איזשהו מקום שהוא... של קשר, אנחנו רוצים להקשיב, אנחנו רוצים להיות איתה, אנחנו בעצם חוברים
0: אליה איפה שהיא. אתם לא אומרים לה איך לטפל בזה, אתם לא אומרים לה מה צריך לעשות, נכון? לא,
11: לא. גם כשדיירת מגיעה, אני לא באה בגישה של אני מבינה את הבעיה שלך, אני יודעת מה הפתרון ובואי תקבלי אותו אצלנו. ממש לא. אני מאפשרת לה מרחב שבו היא תוכל לנסות להבין ביחד איתנו מה קורה, להגדיר במילים שלה, באופן שלה. ולראות איך היא רוצה
0: להתמודד עם המצב הזה. שזה וזה. מאוד שונה מהמקום הבסיסי, האופן הבסיסי שבו מתנהל בית חולים פסיכיאטרי ומחלקה פסיכיאטרית, שנקודת המוצא הבסיסית היא זה שהרופא או האחות אומרים למטופל כל הזמן מה לעשות. מתי קמאים? מה יהיה זה
11: אצלם?
0: אה, מתי אין. לוקחים את התרופות? איזה תרופות לוקחים? מה לובשים? נכון? כי לובשים נכון, בגדים של בית נכון. חולים, ואצלכם אני מבינה שזה לא המצב. לא, ממש לא. אצלנו
11: כשאת נכנסת לבית, מגיע, את לא יודעת מי בא פה לקבל עזרה ומי נותן עזרה. רואים פה אנשים יושבים בכל מיני סיטואציות, מדברים, עושים איזושהי פעילויות, הרבה עבודה של בישול במטבח, עושים דברים, דברים נראים מאוד מאוד uh, כמו בית
10: רגיל. אתם מבטלים את ההיררכיה
0: לה. שהיא משהו שהוא חלק בלתי נפרד מכל בית חולים או מחלקה פסיכיאטרית. ההיררכיה במקומות האלה היא מאוד מודגשת, בעיקר בחוויה של המטופלים, אבל גם בחוויה של המטפלים.
11: אני חושבת שמבטלים לחשוב שאין שום, שום אה, תפקידים זה לא נכון. אנחנו מנסים כמה שיותר להשטיח את ההיררכיה ואת יחסי הכוח, וחלק ממה שאנחנו עושים זה דווקא על ידי לדבר על הדברים האלה. אני אספר לך דוגמא סיפור שקרה. מאיזושהי סיטואציה שדיירת מאוד מאוד נפגעה מאש צוות, ממשהו שהיא אמרה לה, שהיא הרגישה שהיא לא התנהלה כמו שצריך. Mm-hmm. ושאלנו אותם, ופתחנו, הזמנו את זה לישיבת בית, זה משהו שאנחנו עושים כל יום. יושבים בבית, פתחנו בישיבת בית את הנושא הזה של איך שהיא הרגישה, מה שעבר על הדיירת, דיירות אחרות יזדהו עם חוויות שהן הרגישו במקומות אחרים שהן היו מטופלות, ונוצר שיח בעצם על ההיררכיה של בין מטפל למטופל, בין מישהו שבא לקבל עזרה ללא... והריחוק שנוצר ואיך ההיררכיה הזאת משפיעה, איך דיירות דירות, פתחו שם הרבה דברים באמת איך הם הרגישו בכל מיני סיטואציות חסרות כוח, שהם מסתכלים עליהם בצורה מלמעלה, משפילה, וממש נתנו מקום דווקא למקום הזה, דווקא למקום שהם פגשו את ההיררכיה.
0: ועוד דבר שייחודי אצלכם, ו... זאת אומרת, זה לא שזה המקום היחיד שהוא כזה, כי יש מחלקות שהן רק לנשים, אבל אתם מראש החלטתם שהבית הזה יהיה בית לנשים, יש גם בית לגברים ויש בית מעורב. נכון. אני מודה באופן אישי מההיכרות שלי עם עולם האשפוז הפסיכיאטרי, שאני לא מבינה איך יכולות להיות מחלקות מעורבות. <אז> בעיקר <אז> שאנחנו יודעים שחלק גדול מהנשים שמגיעות <אז> לאשפוז עם רקע של תקיפה מינית, אבל גם אם הן לא עם רקע של תקיפה מינית. יש משהו שבעיניי הוא מאוד מערער ומאיים. ו- 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 ולמה לכם היה ברור מראש שזה יהיה בית שמיועד לנשים בלבד? תראי,
11: קודם כל, בית הגברים הוא היה הבית הראשון שנפתח. סוטר גברים נפתח ב- לפני שלוש שנים, שזה mm-hmm. הבית שהתחיל לפעול. אבל גם כשהמחליט, רצון... הוא
0: בא ואמרו, יהיה קודם כל בית לגברים. כן נעשה את ההפרדה הזאת, היא נדרשת במקום הזה. ויותר מזה, גם אה, 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 בזמן שהדיירות נמצאות אצלכם, אתם לא מאפשרים מערכות יחסים רומנטיות. בתוך,
11: בפן הקבוצה של הדיירות שנמצאות, mm-hmm. לא, לא בזמן השהות, וכמובן לא בקשר עם הצוות. Mm-hmm. עם כל הרצון לקהילה וחוסר היררכיה, זה גבול שהוא מאוד ברור. Mm-hmm.
0: לאחר מכן, דיירות שמשתחררות... לא, זה... אני לא אומרת, בוודאי, <אף>... אני מדברת על בזמן הטיפול עצמו. לא, לא.
11: אנחנו מרגישים שמתוך כל המשבר הנפשי ומה שעובר על הדיירות כרגע, זה לא נכון להתחיל להיכנס לאיזשהו קשר רומנטי בשלב הזה, ובטח mm-hmm. לא בתוך המסגרת של הבית, שזה מאוד משפיע על הדינמיקות. אנחנו מאוד שומרים, זה, אנחנו מזמינים לאיזושהי תקופה שהיא מאוד מוגנת, מאוד אסופה, מאוד לעזור רגע להבין מה קורה בפנים ולנסות לשקם את מה שקורה בחוץ ולחזור בחזרה לחיים. זה לא זמן עכשיו דווקא להיכנס, להתחיל קשרים, וזה מכניס לעוד מורכבו, מורכבויות מאוד
12: מאוד גדולות.
0: איך זה שגם את, את שמנהלת את סוטריה וגם בית של תקווה של יעל עדן ברוך, ברוך. מנוהל על ידי עובדות סוציאליות, אתם עומדות בקצה ולא פסיכיאטר.
11: זה חלק מהרציונל של המקום, ש, שבאמת בבתי חולים הפסיכיאטר הוא מראש ההיררכיה, התפיסה הרפואית, המקום הזה של הידע. אני חושב שמשהו בעבודה סוציאלית הוא מאוד מאפשר להיות עם הדיירת איפה שהיא נמצאת, מאוד לעשות את התהליך שלה, מאוד מחובר גם לקהילה ולשיקום, ולעבודה של צוות, עבודה קבוצתית. אנחנו עושים המון המון עבודה בתוך הבית מכל מיני סוגים, מעבר רק לעזרה הפרטנית לדיירת, mm-hmm. גם עבודות של כל מיני סוגים של קבוצות, אם זה פסיכודרמה, אם זה קבוצה של טיפול באמנות, אם זה יוגה. כל מיני דברים שהם יותר קשורים, אני חושבת, לעולם של עבודה סוציאלית. וגם כל הפרספקטיבה שהיא שמה באמת את האדם במרכז ואת האדם בתוך הקהילה והמשפחה שלו, ולהבין את כל התהליך הזה ואת כל המשבר בתוך קונטקסט חברתי יותר, תהליכי.
0: בתי החולים הפסיכיאטריים, כפי שהם נראים היום, צריכים לעבור מן העולם לדעתך? זה שלב השאלה הזהה בסדרה הזאת, אני שואלת את זה את כולם. לא,
11: אני לא חושבת. אני חושבת שיש צורך בגבול, יש צורך במקום שבן אדם... צריכה להיות אפשרות בחברה שבן אדם מגיע לאיזשהו מקום, שיש איזושהי עצירה ויש בה איזשהו כוח וגבול ומישהו לוקח עליו אחריות. אני פשוט חושבת שחלק מאוד מאוד גדול מהאנשים שמגיעים לבית חולים פסיכיאטרי לא זקוקים לזה. מה שאנחנו מציעים זה חלק מרצף. ויכול להיות שיש שלב או אנשים שיותר זקוקים לקצה, אבל זה אחוז מאוד קטן, וכל שאר האנשים שיכולים להיעזר בסביבה שהיא תומכת, שהיא מכילה, שהיא ביתית, mm-hmm. הם צריכים שיהיה okay. להם גם את האפשרות הזאת.
0: בואי נדבר בדקה האחרונה שלנו על כסף, איך זה ממומן.
11: תראי, אנחנו עמותה ציבורית ללא מטרות רווח. Mm-hmm. הרעיון להקים את סוטריה היה ניסיון במשך למעלה מעשר שנים להקים אותה בצורה ציבורית, שזה יהיה חלק מהשירות הציבורי, שלא יהיה צריך לשלם על זה כסף. ואחר שנתקלנו בהרבה מאוד קשיים, הרעיון היה כן לפתוח באופן פרטי את הבית, שהוא יצליח לעבוד, ואז המדינה תיקח חלק ותממן, וזה קורה. קופות החולים, יש פה קופת חולים אחת שמפנה אלינו את המטופלים שלה, והם לא צריכים לשלם בכלל. אנחנו בתהליך מול קופות אחרות. זה תהליך שהוא בעיקר פוליטי. כחלופת אשפוז. כן. כן. אוקיי. כן.
0: אורי בר סיני, עובדת סוציאלית, מנהלת בית סוטריה נשים, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה. פרסומת ותכף נחזור. 11:41 כאן בסדר יום, עכשיו הסיפור הבא. נושאים רבים שטסים ליעדים לי ברחבי העולם דרך גרמניה, מדווחים על מצב בלתי נסבל של קונקשנים שפשוט אי אפשר להגיע אליהם, בלתי אפשרי להגיע אליהם מבחינת זמנים. אם מפספסים אז הלך עליך, לך תחפש את הכתובת, את המענה, מי שצריך לטפל בך. שלום <בור> לשרון עידן, כתבנו עליון התחבורה.
3: שלום, קרן.
0: טוב. גם אתה עברת את זה.
3: כן, האמת היא ש... תראי, לא אני אישית, אני, אני וצלם לפני כמה חודשים יצאנו לצלם באירופה, בבלגיה, איזושהי כתבה, וטסנו אז דרך פרנקפורט, ובסופו של דבר, למרות שהקונקשן היה משהו כמו שעה וחצי, הוא בעצם לא הספיק, אני הספקתי ממש בדקה ה-90, פשוט רצתי כמו מטורף, הטיסה ממש נסגרה, אני חושב משהו כמו פחות מדקה. אחריי הצלם שהיה פשוט בתור אחר שם אה, בדרכונים, ותכף נסביר את זה כי זה מרותי, פשוט לא הספיק, ולא רק שהוא לא הספיק, הייתה כל שעה בעצם טיסה בין פרנקפורט לבריסל, במקום אה, לעלות על הטיסה הבאה שהייתה צריכה להיות נהנה ב-12 בצהריים, בסוף הוא מצא את עצמו עולה בשש בערב, גם אחרי שעשו לו לא טובה, כלומר שש טיסות מלאות, אף אחד בכלל אה, לא דיבר איתו, ואולי באמת בואי נסביר באמת במה שונים אולי שדות התעופה האלה mm-hmm. משדות אחרים בגרמב... <coughs> <דפקה שם. coughs> תראי, קודם כל זה קורה בהרבה מאוד נמלי תרופה גדולים. רגע, שנייה. ש...
0: בוא נגיד שלום לדבי. היי, שלום. דבי רימון אנסבכר. גם לך זה קרה, נכון? טיסה מארצות הברית לישראל עם קונקשן דרך פרנקפורט. כמה זמן מצאת עצמך מסתובבת בשדה? שלושה ימים. שלושה ימים! אז
3: רגע, בואי, לפני שדבי תסביר על הטירוף של השלושה הימים, מה בעצם קורה בפרנקפורט ובמינכן? את טסה קרן מתל אביב לניו יורק לצורך העניין, בדרך כלל ברוב נמלה התעופה את עושה פעם אחת ביטחון בנתב"ג לצורך העניין, וכשאת מגיעה לשדה שהושגה המעבר, את עושה איזשהו טרנזיט, כלומר את בעצם עוברת באיזושהי נקודה שממנה את ממשיכה, בדרך כלל יש לך כבר בורדינג ביד, את לא עוברת מחדש את כל הביטחון, את כל, אה, ואז כאשר הקונקשן הוא שעה, שעה וחצי במקרה הטוב ושדה תעופה שהוא פשוט במימדים מפלצתיים בגודל, רבים לא מצליחים לעשות את זה. אנשים מבוגרים לא מצליחים לעשות את זה. לראות את התחנה בפרנקפורט או במינכן, של אותם אלה שפקששו את הקונקשן, עומדים שם, זה פשוט בית חרושת מדהים. אנשים פחות יודעים את זה, פחות מכירים את זה, ובאמת הרבה פעמים יש כאן עוגמת נפש גדולה מאוד.
0: בקיצור, אל תיקחו קונקשן דרך פרנקפורט אם אין לכם ברירה. אני כבר הגעתי לשורה התחתונה נכון.
13: אני יצאתי מארצות הברית, קודם כל אני קניתי את הכרטיס ברך אליש, לחברה ישראלית, כדי שאין לי מי לדבר, מה שהתברר שגם לא היה לי מי לדבר. אבל אני טסתי מארצות הברית בטיסה של לופטנזה, שהקרייר היה יונייטד, ועשו לי צ'ק אין רק לחלק של ארצות הברית וגרמניה. כשהגעתי לגרמניה הייתי צריכה ללכת לצ'ק אין של לופטנזה, ומשם... לבידוק הביטחוני, בדיוק כמו שהוא אמר, בידוק ביטחוני שהוא כאורך הגלות, ובידוק דרכונים ולטיסה, לשער של הטיסה. לא היה לי שום סיכוי להסיק את זה בזמן הזה, בטח שלא עם לחכות בתור לצ'ק אין. וזה לא שאני עשיתי משהו שיכולתי לעשות אחרת. Mm-hmm. אני לא הסתברתי בדיוטי פרי, לא הלכתי לשירותים, אני רצתי מהטיסה אחרי הביקורת דרכונים, רצתי לצ'ק אין. וזו תרופה שהוא באמת מפרקסי, הוא הכי גדול באירופה, אני חושבת. ואז בבידוק של, בצ'קים, כשאני מכרטסת את הכרטיס שלי, היא אומרת לי, עשו תעלי אין לך סיכוי להגיע. אז אמרתי לי, לי, זה שבת היום, זה יום שישי, תני לי להגיע, אני... אין לך שום דרך להגיע, לה, להעביר אותי לשם מהר? אני אומרת, לא, יש לך לפחות 40 דקות ללכת מ- מ- מכאן לטרמינל של הטיסה, ועוד הבידוק הביטחוני שיקח לך לפחות חצי שעה, mm-hmm. אין לך סיכוי.
0: ו... וזהו, ואז, ואז נותנים ל... לך כרטיס לשעה שתיים. נותנים ו... לי
13: כרטיס לשעה שתיים, שהוא באוברבוק, שאין לי שום סיכוי לעלות עליו. ואז נותנים לך אני... כרטיס לשעה שש. וכל כרטיס כזה, אני צריכה לחזור מטרמינל C לטרמינל A, שזה איזה 40 דקות הליכה שאני ב... צריך
3: באמת להדגיש, המימדים, היא מדברת, דבי, על 40 דקות הליכה, זה לא סתם 40 דקות הליכה, זה בדרך כלל קרן עם מדרגות עולות ויורדות ומאיינות ומטועים. ואין שאטלים, סליחה, אני לא מכירה יש שם רכבת, יש שם רכבת, אבל איך את
13: אותה עם כל השלטים בגרמנית? אני פעם אחת אפילו יצאתי בטעות מאסדה התעופה, כי חיפשתי את הרכבת והגעתי לרכבת לתוך העיר, כאילו. רכבת, כאילו, כל השלטים בגרמנית, זה וכבר מגיע הערב, לא, לא...
0: ומה מה, מה אומרים לך? אומרים לך, תשני על הרצפה וב במיר... בבוקר
13: יש עוד טיסה? כן, אמרו לי, ב-10 בבוקר יש עוד טיסה שהיא גם סטנדביי. אף אחד לא מבטיח לי, וכל הטיסות היו אוברבורד, כזה אחרי החגים. כל הטיסות היו מלאות ברמת... שנוציאו. נושאים שכבר היו על הטיסה. אז באיזה קטע אני אכנס? הם, הם ידעו את זה, הם מסתכלים במחשב, הם יודעים שהטיסה מלאה, אז בשביל מה אתם שולחים אותי ממקום למקום? בטרטור כזה. ו, וכל זמן הם אמרו לי, זה לא אשמתנו. זה לא אשמתנו, זה אשמת יונייטד, זה אשמת הבידוק הביטחוני, זה לא אשמתנו. הם מי זה? זה
0: לופטנזה? לא לופטנזה. הם אפילו
13: לא הציעו לי משהו לאכול. היו שם אנשים שהם נתנו להם ואוצ'ר לקנות איזה סנדוויץ' אני כבר התמוטטתי, אני הייתי גם בג'טלג מאמריקה, גם אחרי טיסה מאוד ארוכה מניו יורק, וטיסה זוועתית, ו... ולא היה להם שום אמפתיה. אז בסופו של דבר הם גם אמרו לי, טוב, נסיע אותך, נטיס אותך למינכן, וממינכן גם תהיי בי בסטנדברג, אבל יש לך יותר סיכוי שם, אני לא יודעת למה. הלכתי לתואר של מינכן, גם כן, מאות אנשים בבידוק הביטחוני, כל פעם כזאת שהייתי צריכה ללכת מטיסה לטיסה, כל פעם הייתי צריכה לעבור עוד פעם את הבידוק הביטחוני המשפיל למדי שלהם וכממש, הם דוחפים שם ידיים לתוך המכנסה, זה פשוט לא יאומן מה שהם עושים שם, אבל מעבר לזה, כל פעם, אני כבר בתוך שדה תעופה, אני כבר עברתי בידוק ביטחוני, אני כבר הייתי בשער של הטיסה, עוד, עוד פעם בידוק ביטחוני, הם כבר צחקו עליי, הכירו בעל המזוודה שלי, האם, האנשים במכס, יש כבר כל כך הרבה החתמות של, ה, של המעבר, mm. של הביקורת דרכונים וכל פעם, עוד שעה, עוד שעה, לרוץ 40 דקות הלוך, 40 דקות חזור, עוד פעם אין מקום על הטיסה. אז בסוף אמרתי להם, טוב, תיתנו לי טיסה אחת שיש עליהם מקום, לא עוד פעם את הסטנדוויי האלה, כי אני לא עולה על סטנדוויי. אז הם אמרו, יש את ביום שני, ב... ביום ראשון בצהריים.
0: וואו. אז אמרתי, אוקיי, ומה עם מלון? אמרו, מלון זה את משלמת, כי זה לא אשמתנו. זה לופתענזה, היקרים. טוב, אנחנו נתקדם. <ע> <ע> בסופו של דבר, <ע> 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 יוצאת לבית מלון, לוקחת צ'אטל, משלמת 100 דולר, דולר מכיסך, כן? אמור, 100 דולר ליום. 100 דולר ליום. אז זה שני לשני לילות.
13: כן, זה עלה לי איזה 180 דול, יורו, משהו כזה, כן. ו... וגם כן, בגלל שהם לא שילמו לי, אז אני התקמצמתי, אני אמרתי, אני לא אקח ארוחות וזה, אז קניתי רק לארוחת בוקר. אבל מסתבר שהמלון הזה, טוב, זה חוסר מזל גם, אבל המלון הזה הוא לא קרוב לשום מקום. כן. לי, נתנתו בכתוב, נתנתו בכתוב אנחנו, כאן,
0: כן, לי... כן, לא, הדברים ברורים לחלוטין. אני אקרא לכם את התגובה של אופתן, זה שהיא פשוט לא תיאמן. אופתן הוא מפנייתכם שכנושא תלונתה של הנוסעת למחלקת שירות הלקוחות, לא הכיל את הפרטים כפי שנמסרו ממערכת התוכנית. למה אתם מתחילים עם הפויל כזה? אתם יודעתם בדיוק במה מדובר. עם זאת, מרגע יוועדו הפרטים המלאים עקב פנייתכם, פנתה מחלקת שירות הלקוחות של אופטנזה בגרמניה לנוסעת, התנצלה בפניה והציעה לה פיצוי הולם והחזר הוצאות. נכון לרגעים אלה, הלקוחה סירבה לקבלם. אנחנו מקווים כי בימים הקרובים נוכל להגיע עם הנוסעת להסכמה בנושא. מה את אומרת, דבי?
13: אז אני אומרת שמה שהם יסכימו לתת, בנוסף לכל התלאות האלה, המזוודה שלי לא הגיעה. אחרי שאני הגעתי ארבע שעות לפני הטיסה, לוודא שהיא על הטיסה. והיא לא הגיעה. אז הם היו ועל הבית מלון, okay. אז אמרתי להם, אבל ההוצאות שלי היו, אני הפסדתי יום עבודה, הפסדתי סוף שבוע שלם כשהתכוונתי לנוח בו, אני, ההוצאות שלי הרבה יותר מהמתחדה... מה ותם, את מתכוונת יודע, לעשות?
0: אני הולכת לעורך דין, ואני אני הולכת לגמור אותם, תבוא, כי תב... גם... תב... אני, ברור, אני... לא, אנחנו פשוט, אנחנו פשוט חייבים, חייבים לסיים, הדברים ברורים, ואנחנו עם אזהרה, אל תעברו דרך פרנקפורט, אלא אם כן אין לכם ברירה. ואל תיסעו דרך לופתנדה, עם לופתנדה, גם לא דרך
13: פרנפורס, כי הם פשוט לא... אני אגיד לך שהבן
0: אדם... שרון, אנחנו חייבים לסיים. לא, לא, זה בסדר גמור, דבי, אני מבינה את הלעד. תודה רבה לך, דבי רימוננסבכר, ואני מקווה שהטיסות הבאות שלך יהיו הרבה יותר קלות. שרון עידן, כתבי ראיון תחבורה. זה פשוט
13: צריך לדעת לבדלן. נכון, תודה רבה.
0: תודה רבה. תודה רבה לך, שלום למאיה פז. היי. סטנד ניב, איתנו? כן, כן, בוקר טוב, מה העניינים? אהלן. מאיה, לא הלכת כמובן להופעה של לואי סי קיי. אני לא
14: הלכתי, לא.
0: כן. ניב כן הלך להופעה. אני לא אוהבת את לואי סי קיי, אף פעם לא אהבתי אותו. יש לי מזל גדול מהבחינה הזאת. כמו שאני לא סובלת את וודי אלן, אז אין לי התלבטות אני אראה את הסרט או לא אראה את הסרט לפני שידענו ואחרי שידענו. לא סובלת אותו מראש, אבל אם הייתי אוהבת אותו, לא הייתי חזר לחיים. מאיפה להתחיל? יש כמובן את החומרה
14: של המעשים שהוא עשה. כזכור, חמש נשים דיברו עם הניו יורק טיימס לפני שנתיים בערך, שהם הוציאו תחקיר. הם כולם סיפרו על מעשים שהם התנהגות בלתי הולמת או פגיעה מינית, סליחה שאני לא בקיאה בתרגומים של המונחים. ואני אני, אני עכשיו אקח קצת מה, מהתגובות שאני שומעת מאנשים אחרים, אני פחות מסכימה עם זה, אז כל עוד הדברים האלה הם חמורים פחות על המנעד של קשת הפגיעות המיניות, אנחנו מסוגלים לחיות עם זה בשלום ו, ו, ולסלוח. עכשיו, מילא זה שלי קצת זה יותר קשה, אני... <ש> אני, מזהה אצל, אני מזהה אצלוי באופן ספציפי איזושהי שיטתיות, גם באופן, באופן הפגיעה וגם uh, באופן הטיוח או השתקות של אנשים שכן מנסים לדבר עליה, של נפגעות לפני עידן ולפני הניו יורק טיימס, לפחות זה על פי, הדיו, על, פי מיני, על פי כל מיני דיווחים, הוא כן ניסה uh, להשתיק את הסיפור. Mm-hmm. Um, אז אני... וכשאני מסתכלת על זה בתור מישהי שבעצמה מתעסקת בקומדיה, ואומנם אה, למזלי באופן אישי לא יצא לי לחוות אה, סיפורים מהספקטרום הזה, אה, אבל אני כן מאוד יכולה ל- להרגיש ולראות מסביבי נשים שפשוט לא מתקדמות בתחום הזה, וזה נכון גם לגבי תחומים אחרים, בגלל גברים פוגעים והאנשים שתומכים בהם.
0: אז, אז את אומרת, זה... אני את הבן אדם הזה שפגע בנשים בצורה הזאת לא רוצה לראות. ניב, למה הלכת? שאלת אותי אתמול בטוויטר ממה התבאסתי? אתה יודע ממה התבאסתי? מזה שהלכת. מזה שמראש הלכת.
12: אז אני רוצה להגיד ככה, שום דברים. א', אני מבין, עוד שלושה, אבל אני צריכים שני דיסקליימרים. א', אני מאוד מבין את מה היה, ואני מאוד מבין את כל מי שהנושא הזה מעורר בו אמוציות מאוד מאוד חזקות, ולכן גם אני מניח שהתגובות הן כל כך סוערות. זה לוחץ על טריגרים, וזה בטח עבור אנשים שחוו אה, את הדברים האלה. זה, אה, אני מבין שיש פה דניון אה, אה, מאוד מאוד רגיש. עכשיו, מה שחשוב לי להגיד, א', אה, הלכתי כי אני עיתונאי ומסקרת, אז אני לא חושב שההליכה, אבל זה לא איזה... אבל הלכת לא פה, כי רצית אה, גם לראות לא, אותו. אני לא, לא מתהמם. אני רוצה להגיד שהלכתי מסקרנות. זאת אומרת, אה, אה, ההליכה שלי למופע, לא חס וחלילה תמיכה במעשים שלו, או בהתנהגות שלו, שהיא פסולה מההתחלה ועד הסוף. Uh, וגם לא איזשהו רצון uh, לסלוח לו או למחול לו. אבל אתה מבין מתוך, למה... אני הלכתי מתוך, הלכתי מתוך עניין, לראות איך הוא מתייחס לזה.
0: אבל אתה מבין למה, uh, למתבונן מבחוץ, כל מי שהולך, נראה כמי שסלח ללוי? Uh,
12: כן, אבל כל פג עושה את שיקולים <עוד> שלו. בעיניי, בעיניי, כן? זה סופר 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 מרתק לראות איך אדם שהיה, נכון שאת לא אוהבת אותו, לפחות בעיניי. היה המאסטר הגדול של תחומו,
8: התרסק
12: uh, מהסיבות האלה ועכשיו חוזר ונדרש להתרסקות הזו על הבמה. עכשיו, ב- uh, כתבתי את זה גם, בעיניי העובדה, הדרכים שבהן הוא נדרש לפרשה שלו על הבמה, זה לא מספיק. Uh, אם הייתי יודע מראש
0: שזה המצב, אני לא יודע אם הייתי הולך. אני חושב שזה מאכזב. כלומר, מה, ציפית ממנו, ש... ממנו הציפית... שיכה יותר על חטא? שיבין יותר... לפחות שיגיד, לפחות שיגיד
12: את מה שהוא אמר במכתב ההתנצלות שלו. שהוא לא שהוא הוא, הוא, אמר, הוא אמר שהוא מבין ש, שביחסי מרות אין דבר כזה אסכמה. אבל הוא לא אומר את זה בהופעה, וזה מאוד אכזב אותי. כי זה, יחזב זה לא באמת מעניין א... אותו, ניב. מה... זה, אני... זה לא באמת מעניין אני... אותו. אני לא יודע מה מעניין אותו, אבל לא מעניין אותו. אני בסב... אני אני... אני... כי... רציתי, רציתי כי... לראות אותו, הרי באותה מידה הוא יכל... להתייחס לזה בצורה יותר מכבדת. אתה רואה סטנדאפ יותר
0: ו... ממני, אתם מכירים הרבה סטנדאפיסטים שנתפסו בקלקלתם כמטרידים מינית ואחרי זה חזרו עם מופעים חדשים, שראית באמת חרתה אמיתית והכרה אמיתית במעשה, או שאצל כולם זה איזה באסה שתפסו אותי? אצל עדיף אמפרי הייתה
12: חרטה במידה מסוימת. נכון שהמעשה שלו לא היה עשורית חמור מההתנהגות שלוי, אבל ראית איזושהי חרטה, וציפיתי למעשה, ציפיתי להתייחסות מישהו שעושה את זה קצת כדי לצאת אה, אה, ידי חובה, ולא לא בצורה שהיא מספיק חזקה. עכשיו, אה, את יודעת, אה, אה, אני שם ואני כותב ביקורת, ואני גם צריך לנצל את זה. אני לא פה עושה אה, איזה אה, מין, אני אה, לא מתגונן, כן? אבל גם, אה, אני חושב שזה אה, הראוי שהקוראים גם יקבלו את, את מלוא הביקורת
0: על המופע. זאת אומרת, איך זה היה... טוב, ופה ואיך אנחנו שוב חלוקים. חלוקים? אני חושבת שלא היה צריך טוב. לכתוב ביקורת על המופע. כן, אני... רגע, מאיה, בבקשה, כי תמיד נשארה לנו דקה, כן. אם
14: אני יכולה להתערב, אני, אני מאוד מבינה את השיקולים של ניב, ואני, אגב, שקלתי אותם בעצמי, ואני, לפני שנתיים, הייתה לי הזדמנות לצפות בסרט שלוי, שלימים נגנז אחרי פרסום התחקיר, לפני התחקיר, והלכתי בדיוק מאותן סיבות שניב הלך להופעה, ואני פשוט גיליתי שם בן אדם שמתבוסס ונהנה... מעשים שלו, בהסתכלות בדיעבד עכשיו כשהפרטים ידועים, לראות בסרט הזה, ואפילו בסדרה שלו, לוי, סצנות שכאילו לקוחות מעדויות של נשים עליו, אצלי שם זה נגמר. נגמר לנו הזמן. כאילו, לדעתי בגלל זה הסרט אגב נגנז.
0: זה היה מרתק, ניבדס. ומה יהיה פז, תודה רבה לשניכם, הסרט היה גרוע. עורכת מירי תושמן מיטרני על ההפקת הנאסרף וסמדר טל על הביצוע הטכני, ארז שלום, תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו בשעתיים של סדר יום. אנחנו נהיה כ יום טוב, תשמרו על עצמכם להתראות.